0: Hola y bienvenidos todos y todas a un nuevo episodio de este programa Sin Dirección. Yo soy Mike Mora, el host de este podcast, y como siempre te doy la más cordial de las bienvenidas. Hace ya casi dos años que estoy comunicando a través del podcast, y he de, he de decir que he aprendido muchas cosas a través de las conversaciones que tengo con mis invitados. Pero uno de los mayores aprendizajes que he tenido últimamente, y debo decir que ha sido uno de los más incómodos, ha sido el de darme cuenta de mis sesgos machistas. Y también, para ponerte un poquito en contexto, el proceso que he vivido a través de conocerlos y entenderlos ha pasado por varias etapas. Comenzando primero por el, ese momento de no quiero decir nada que vaya a hacer enojar a las mujeres después a, a pasar al punto de, de tratar de hablar lo más políticamente correcto posible para no, abro comillas, ofender a nadie. Pero hoy en día me encuentro más en una fase de transición, y así es como me siento, eh, en la que trato de estudiar y aprender todos los días para, para comprenderme mejor desde la raíz. ¿no? En este camino eh, he conocido a grandes mujeres que a través de lo que hacen y comparten, pues eh, ahora sí que nos dan una cátedra y nos permiten, nos, nos permiten acercarnos un poquito más a, a, a dejar esas creencias o como mínimo cuestionarlas. ¿no? Y una de ellas... Aunque ella no lo sabe así formalmente, es mi, se ha convertido en mi mentora y tengo hoy el honor de presentarla acá en el programa para que juntos aprendamos a escuchar más a las mujeres antes de querer hacer más. Ella es Jessica Nogués, es emprendedora, feminista, podcaster y creadora digital. Autora de Emprende Bonito y Ellas en el Micro. Este último es un podcast enfocado en cuestionar y cambiar el status quo, reducir ese, ese dream gap, o esa... Hay una palabra en español que ahorita me acabo de olvidar, pero como ese espacio ¿no? de, de diferencia, a tratar de acortar la diferencia que justamente sufren las mujeres y lo hace inspirándolas a soñar y actuar en grande. A través de su historia... Fuimos hablando de distintos temas como el de los sueños a los que renuncian nuestras madres. Eh, hablamos también del techo de cristal, de las diferencias del trato a la mujer que hay en México a diferencia de Europa. La crianza de los hijos, la invisibilidad de la mujer, entre, entre muchas otras cosas. Y, y también, digo, la pasamos bastante bien, platicamos, platicamos un montón. Y yo le voy a estar por siempre agradecido por haber aceptado estar acá en en el programa. No olvides suscribirte al programa en cualquiera de las plataformas en las que estés y podrías preguntarte por qué voy a hacer eso. Bueno, pues porque también hay otras conversaciones y otras maneras en, en las que podemos seguir y continuar la conversación. De hecho, si te, por ejemplo, si me mandas un mensaje a través de Instagram, mx, pues vamos a poder platicar y conocerlos un poquito mejor, ¿no? Y tener más de este tipo de... De charlas. Mientras tú haces eso, yo te voy a, yo me encargo de dejarte que el episodio corra y presentarte a la invitada del día de hoy. Con ustedes, Jessica Nogués. Bueno, la, la, lo que te voy a preguntar a ti ahorita para empezar es cuál, cuál fue la última canción que escuchaste en tu reproductor de música?
1: Ah uh, fíjate que soy bien rockera ¿Neta? <ríe> entonces sí te lo digo. este Guns N' Roses creo que le estaba escuchando no sé o Aerosmith algo así o sea algo de rock o
0: no sea, y, cual. Y, y eso es eso es de siempre o sea es como es como
1: sí, tu sí 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 cuando era adolescente yo era fan de, de MTV y estaba como muy de moda el grunge entonces Pearl Jam, eh, no sé, Metallica, te digo, Aerosmith, Guns N' Roses, todo eso, Coldplay, me encantaba y de hecho todavía me sigue gustando el rock, lo que ah. pasa es que me gusta escuchar música así como un poco viejita
0: y la yeah. verdad es que
1: me pongo rock.
0: <risa> a, a mí me encanta Pearl Jam O sea, de, de, los, sí. de, los, de los grupos que mencionaste Pearl Jam es, es o sea, yo lo conocí hace, hace poquito, no puedo decir que soy Así como, soy mega fan, porque Luego si me, si me preguntas, no sé, discos y demás Pues nada, no, no, no tengo idea, pero hay sí. Cuatro o cinco canciones de ellos Que me acuerdo mucho que en un curso que, en el que yo tomaba Era Los sábados en la mañana, siempre andaba súper desvelado Y ponía su música para, para reanimarme. Hay una canción que se llama Alive, me parece Y esa uh -huh. era como la que ponía para para aliviarme y ponerme a... a pues a, a, a poner atención al curso, ¿no?
1: Sí. Y también, por ejemplo, la música inglesa. O sea, me encanta The Verb, The Killers. Bueno, Killers no sé si es inglés pero bueno Coldplay es inglés o sea música así medio deprimente
0: ¿Oíses? todo eso todo
1: eso me gusta ¿sí?
0: no pero, pero no, yo no la considero la considero deprimente sino la considero o sea sí evidentemente no es como que lleguen tus amigos y la pongas para para no. le, para aliviar la fiesta no o sea eso coincido totalmente pero pero a mí a mí no me deprime, sino al contrario, me da una, un mood como muy... A mí,
1: a mí también me gusta, sí.
0: Como de día lluvioso, ¿no? Como de, ah,
1: Sí, exacto, exacto, sí, 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 sí. Sí, yo soy así, rockera, y de repente escucho pop. Este... Creo que ya, la verdad es que... No, no soy de... La, la música, pop, o sea, pop, como más popular mexicana, tipo cumbia y eso, no, no las escucho, no bailo, o sea, soy...
0: Pues no. No, no, se me, no se me olvida, no me se me olvida cuando empezaste esa, a la parte de los Reels, o sea, uh -huh. en Instagram. O sea, fue como así como de eh, no voy a bailar, no? O sea, no, no. No, voy, no voy a bailar, pero te voy a seguir enseñando y mira y aquí está. Y seguías como. Y, y, y eso fue como me encantó porque dije la autenticidad es lo más importante porque era como de no voy a ponerme a hacer lo que todos hacen, pero te voy a seguir explicando a través de este formato.
1: Sí. Pues lo que pasa es que cuando llegaron los reels a Instagram, a mí el, el algoritmo me mostraba puras mujeres bailando, ¿no? Y entonces me empezó a dar ansiedad de, no, por favor, Instagram, no me hagas hacer esto. No lo voy a hacer. <ríe> o sea, no quiero salir bailando y señalando cosas, ¿no? Este y entonces no sé, un día se me ocurrió decir que, que no necesitabas hacerlo, porque ya había empezado a hacer un tipo de reels en los que ni siquiera yo aparecía, prácticamente era puro texto y este y la verdad es que es de los reels más vistos, o sea, ahorita no sé cuántas eh, views tenga, pero es, ya estaba alrededor de más de 80 mil este, y ha sido como, se hizo como viral ese reel y ya a partir de ahí, pues ya empecé a hacer otro tipo de reels Sí ha funcionado. Y yo creo que ya, o sea, como que mmm, prácticamente es otro formato. O sea, tú agarras cualquier otra publicación que te haya funcionado y la conviertes en reel solamente explicándolo. O sea, te grabas en video y ya lo puedes subir como reel. O sea, tampoco necesitas pensarle demasiado.
0: Oye, y luego, esto es como un típico estereotipo de, de, de expectativa hacia... Hacia los mexicanos, ¿no? Bueno, ah,
1: hacia, hacia sí, latinoamericanos. horrible. Yo, cuando voy a alguna fiesta aquí en Europa, este típico que, no sé, no, normalmente, aquí nunca bailan para empezar, ¿no? <risa> o sea, tú vas a cualquier fiesta y es nada más cena y vino y la gente habla. Y si alguna vez llegan a poner música, no sé, tipo Shakira, que pues, es, a, todo el mundo lo conoce, me voltean a ver a mí, ¿no? Así como, ¿vas la, a bailar?
0: Eh? Las miradas así como de, ¿dónde, no. ¿dónde está la mexicana? ¿Dónde está Jess?
1: Sí, te lo juro, que a, a mí hasta me molesta, ¿no? Porque es un comentario hasta racista, o sea, de, oye, dónde está tu sangre latina? No, pues no tengo esta sangre latina, o sea, ¿qué es tener sangre latina? No voy a bailar, no bailo, o sea, soy como tú. Tengo 15 años viviendo aquí, o sea, y aparte cuando vivía en México, pues no, te digo que no era de baile, entonces, pues no. Entonces, este, sí, pero sí hay esta, esta cosa de, de que se creen que todos bailamos. Este, también, no sé, lo, lo típico de, de que las latinas acá pues, son como muy exóticas, llaman mucho la atención. Este, yo sé que en México pues, paso más desapercibida, ¿no? Pero aquí, o sea voy a Alemania y pues sí, soy la, la rara, ¿no? La exótica, entonces, es otra cosa.
0: Sí, o sea, se imaginan luego, luego como que, eh, como el, el estereotipo así, como tipo Sofía Vergara, ¿no? Ah, o sea, sí. Como, ¿Sí? Eh, en, en Modern Family, en sí, el papel sí. que hace Modern Family.
1: Exacto, ¿no? Y aparte creen que eres súper católica, porque pues mm. los latinos son muy católicos, ¿no? Y yo no, sí. yo soy atea. O sea, soy, <risa> de, igual que te, es más, soy más atea que tú. ¿no? <risa>
0: Sí, o sea, sí. No bailo, no creo en Dios O sea,
1: Exacto.
2: De, sí, deja, no. deja,
0: deja de tener Expectativas sobre mí, oye Jess Me, me gustaría que me contaras un poquito más de, de y te lo decía antes de empezar a grabar de, de, de la Jessica Nogués Antes de irse Antes de irse a Europa O sea, porque el uh -huh. otro día vi en tu Instagram En tu Instagram personal, vi una fotografía Tuya de, de Jess De la Jess universitaria
2: ah. Y, y,
0: y fue, como, fue como O sea, cuando, cuando te vi eh, o sea, como, como la, la mirada inocente, ¿no? De... de, de y, y, y sobre todo, digo, digo esto, o sea, para dar un poquito más de contexto, porque ahora, o sea, vi, viendo lo, lo, lo que compartes y, y, y ahora sí que la lucha en la que, en la que estás, porque no, no tengo otra, otra forma de nombrarlo, en, en, honestamente, o sea, para mí es como una, una lucha, ¿no? Sin llegar a la guerra, que igual, igual quedaría.
2: Sí.
0: Y ve, o sea, te vi y es como de... No sé si esa Jess se imaginaría estar haciendo lo que está haciendo ahora. Pero, o sea, dije, bueno, pues me gustaría que me gustaría mejor cuando la entreviste, que me platicara un poquito des, más sí. de, de cómo era su día a día, de, de qué de andaba pensando, a qué aspiraba a llegar, a hacer, etcétera.
1: Eh, pues, no, a ver, yo crecí en una casa llena de mujeres prácticamente, ¿no? O sea, estaba mi abuela materna, mi madre, mi hermana. Este, yo y de vez en cuando una prima, ¿no? Entonces, éramos puras mujeres. Eh, y obviamente las que tomaban las decisiones pues eran mi abuela y mi, y mi mamá, ¿no? O sea, yo, yo veía mujeres que pues decidían todo. Y cuando salía, pues veía que el mundo era más bien al revés, ¿no? Que los que tomaban las decisiones eran, eran los hombres, no tanto las mujeres. Y de hecho, a mí siempre me llamó mucho la atención de que mi madre es abogada. Mi madre, la verdad es que le fue muy bien siendo abogada pero yo veía que todos sus colegas eran hombres o sea ella era como la pues la mujer del de los abogados no del equipo del grupo de este y a mí siempre me llamó mucho la atención eso o sea no no me lo como que no lo razonaba tanto de por qué era así pero sí sabía que que, que era así o sea que que era la la mujer dentro del grupo de hombres no eh, y la verdad es que, bueno, yo crecí en Pachuca, que es un. Pues, en mi época era pueblo, ahorita ya es más ciudad. Pero provincia o la, la parte fuera de la Ciudad de México, la verdad es que yo considero que es bastante conservadora. O sea, si tú te vas a la Ciudad de México, es como un oasis dentro del país, o si sea, es más progresista, ¿no? En varias cosas. Eh, y yo sí sentía eh, que en general. Pues sí, la sociedad era como bastante machista, ¿no? Yo me daba cuenta. Y yo, la verdad es que cuando tuve edad, dije, no, yo me tengo que ir a la Ciudad de México. Porque además ya me gustaba la Ciudad de México. Pachuca está lado de la Ciudad de México. Entonces, de repente iba. O sea, imagínate. O sea, yo tenía 15 años y le decía a mi mamá, ya me voy, ¿no? Y me iba sola a la Ciudad de México, tomaba el ADO. <risa> tomaba el metro de la Ciudad de México y me iba sola. O sea, no tenía como esta conciencia de igual me puede pasar algo. O sea, yo nada más lo hacía.
0: ¿Cuántas tenía... horas son de diferencia de, de, de Pachuca a Ciudad de México?
1: Eh, está una hora, 90 kilómetros. Ya. Pero pues yo tenía familia allá, tenía primos que vivían allá. Entonces los iba oh, a ya. ver. O sea, digamos que ahorita, por ejemplo, mmm, ya no me subo al metro de la Ciudad de México desde hace mucho tiempo porque la última vez que me subí me tocó una balacera este, o sea, me subo un poco al metro, ¿no? Y la última <risa> vez que me subí me tocó un tipo que empezó a disparar ahí justo donde estaba entonces todos nos fuimos así como pecho tierra y a partir de ahí ya no quise subirme a la, al metro de la Ciudad de México, o sea, de verdad ya o sea, como que dije, no, no me vuelvo a subir nunca en mi vida, afortunadamente puedo, puedo permitirme eso, ¿no? de no subirme, pero sí este, o sea, a los 15 años que me iba sola, como que no estaba consciente de me puede pasar algo, ¿no? Eh, y cuando cumplí 18 dije no pues ya es hora de, de irme a estudiar a la ciudad de méxico y me fue a estudiar a la ciudad de méxico y la verdad yo creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado eh, esta época de universidad me la pasé muy bien entré al tec de monterrey al que se cayó con él <ríe> con el último sismo. terremoto sí exactamente eh, y bueno, hice amigos, me la pasé súper bien. Eh, gracias a, a que entré ahí, también pude hacer un, un intercambio aquí en, en una universidad en España. Y luego llegué a España y me, se, me voló la cabeza y dije, ¿qué es esto? <ríe> me encanta aquí, yo quiero vivir aquí, quiero regresar aquí. Y, y la verdad es que tampoco... O sea, como que no estaba muy consciente de las cosas. Yo nada más decía, yo, yo quiero regresar, ¿no? Y no me importa cómo, me vale. Este, regresé a México, acabé mi, mi carrera, la universidad. Y entonces me, me regresé a España y dije, yo voy a vivir aquí, no me importa. <risa> y entonces me, pues me fui prácticamente a vivir a España, estudiar allá. Este Ahí conocí al que es el papá de mis hijos. Y bueno, ya eh, obviamente... Pues ya no regresé, o sea, de repente regresaba a México de hecho sí regresé, trabajé un rato allá, trabajé en investigación de mercados, en, en una agencia en Polanco que de hecho le hace investigación de mercados al PRI, a Televisa este y pero ya, ya, digamos que ya a partir de ahí dije yo quiero vivir en Europa, si puedo vivir en Europa voy a vivir acá
0: y pues sí, sí. es bueno, lo que pero... hice ¿Pero ¿qué, qué, qué fue lo que te voló la cabeza cuando llegaste a España?
1: <risa> pues muchas cosas. A ver, para empezar, yo cuando llegué al Tech y esto se va a escuchar así como que muy white, <risa> pero pues yo, yo llegaba al Tech en mi coche, yo llegaba al Tech con tacones, por ejemplo, ¿no? Porque pues yo usaba, yo usaba diario tacones. Este, estaba así como que... Pues me gustaba ser súper femenina y ya sabes, la típica chica femenina, ¿no? Que valte. <risa> y de repente llego, de repente llego a España y pues yo me traje mis, los mismos zapatos que usaba allá, me los traje acá, ¿no? Y te juro que no los aguanté dos semanas. O sea, no los aguanté. O sea, dije, mi loca, voy a usar tacones en, en Europa porque pues aquí tenía que caminar. Este, y me fui de compras, me compré un par de tenis y ya de ahí, a partir de ahí, nunca volví a usar tacones en mi vida.
0: a <ríe>
1: ciertas ocasiones, ¿no?
0: Tienes el mismo tiempo sin subirte al metro que el mismo tiempo que sin, sin usar tacones, yo creo, ¿no?
1: Sí, casi, <ríe> casi, te lo juro. Este, pero bueno, ese es, ese es como un ejemplo muy tonto, pero es algo muy significativo. ¿Por qué? Porque me hizo darme cuenta de por qué diablos estaba usando tacones si no son cómodos. O sea, ¿Por qué nos meten en la cabeza que tenemos que usarlos? Porque, pues sí, igual te ves muy bonita porque te estiliza la piel y lo que quieras. Pero ahí, digamos que yo dije, ¿por qué tengo que sacrificar mi comodidad para agradar a alguien más? Entonces ya a partir de ahí, o sea, esa tontería que te digo puede parecer una tontería, pero la verdad es que no lo es. O sea, ahí empecé a priorizar mi comodidad en todos los aspectos. este antes que estar yo incómoda nada más para verme así bonita, ¿no? ¿Y qué más me voló la cabeza? Pues el hecho de que de poder caminar sin tener miedo. Literal, aquí nunca me ha pasado absolutamente nada. Yo puedo caminar a las 3, 4 de la mañana. Yo sé que no me va a pasar nada, que no me van a decir nada. Aquí nunca he recibido un piropo en México muchas veces, cuando era más joven últimamente, sabes no, que como cada parte algo poco este, <risa> pero bueno ese tipo de cosas no, la verdad es que no las vives aquí y siendo mujer te sientes más segura entonces eh, aquí por ejemplo obviamente me he subido al metro nunca me tocó una balacera, no entonces, o sea, cosas así la verdad es que es súper triste pero me siento más segura aquí, eh, como mujer Tú sabes que México es un país feminicida y la verdad es que como mujer sí te da miedo salir sola, salir de noche. Este, si sales, tienes que avisar. O sea, es otra cosa, ¿no? Te, te tienes que vestir. No, 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 no sé, yo, yo así... Digo, no es que yo me vista como para mostrar, ¿no? Pero yo sé allá si sí estoy como más consciente de qué me voy a poner que aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí puedo traer un short y no me importa. Allá sí me la pienso dos veces. Entonces, eh, en esto, me, me, como que me voló la cabeza. Y también me voló la cabeza que yo, por ejemplo, te digo, fui al Tec de Monterrey, ¿no? Y yo sabía que el Tec de Monterrey, pues, es de las universidades caras de, de México y yo vine de intercambio aquí a una universidad pública y me llamó mucho la atención que la universidad pública a la que yo fui en España era tan buena como el TEC de Monterrey o sea, en instalaciones en nivel académico, en lo que tú quieras yo dije ¿cómo es posible que allá esté pagando no sé cuánto dinero mi madre por lo mismo que aquí eh, los europeos tienen gratis. Bueno, gratis entre comillas, pero casi gratis, ¿no? O sea, ¿cómo? ¡No! <ríe> Entonces, este, de hecho de ahí, a partir de ahí dije, yo el día que tenga hijos no quiero pagar lo que se paga en, en México por tener educación superior. Sí. O sea, yo sí puedo, <ríe> o sea, los voy a mandar a la pública. O sea, yo pensando también, ¿no? Si estoy aquí en Europa, los voy a mandar a la pública. O sea, son muchas cosas, ¿no? Que, que tú te das cuenta, la verdad es que en Europa hay un estado de bienestar común que, que no se ha logrado en otros países. Bueno, ni en Estados Unidos. <risa> o sea, en Estados Unidos también la, la educación superior cuesta mucho. Este, ya sabes que allá el individualismo, pues es lo que es lo que hay. Aquí hay más el sentido de colectividad, del bienestar común. Entonces, todas estas cosas me, pues, me volaron la cabeza y, este, y pues me quise quedar acá. Y de hecho, ahora, eh, ahora cuando voy a México, este, soy eh, muy europea, ¿no? Allá, o sea, como que en ideas, en cosas que hago. Y cuando estoy acá, soy la mexicana. Entonces, es muy raro porque pues, me siento que no soy de ningún lado, ¿no? Prácticamente.
0: ¿Cómo, cómo fue? O sea, y, y fíjate, creo que eso es, es más, es, es muy complicado, sobre todo la primera vez, ¿no? O sea, la primera vez que tuviste esa percepción, o sea, digamos, tú te, va, te, fuiste, te fuiste a Europa, ¿cuánto tiempo te tarda, tardaste en regresar a México la, la primera vez que te fuiste?
1: Pues a, la primera vez que vine fue solamente para un semestre. Entonces yo regresé okay. a México. Eh, acabé Tod la universidad.
0: Todavía todavía no estabas como como ah, o sea, sino más bien yo creo que fue es un lapso cuando te quedas un lapso más más largo ya con la mentalidad ah, de ya, mira ya, ya ¿no? Ya.
1: Sí, sí, fue después de de acabar la universidad. O sea, acabé la universidad, entré a trabajar a la Ciudad de México un rato y después dije, bueno, ya me voy. Y como no pensaba tener hijos, no pensaba casarme, o sea, yo nada más quería como vivir la vida no sé cómo decirlo <risa> literal o sea literal sí. decía si puedo hacerlo lo voy a hacer y ya no este pues es lo que hice no la verdad es que eh, o sea sinceramente yo no ni siquiera estaba segura de, de de querer casarme tener hijos pasó después pero pero no no sé digamos que el hecho de yo creo que el hecho de ver que mi mamá fue una madre soltera y que pues no tuve figuras paternas ni hombres alrededor mío cuando crecí, mmm, como que me quitó <risa> esto me me quitó un poco la idea de del amor romántico, ¿no? De casarme, o sea, como que no era algo a lo que yo aspiraba así de como, ¿por qué no lo vi en casa? No sé, no claro. No sé, desgraciadamente me, me quitó el romanticismo en ese sentido. Uh
0: -huh. Pero, de, o sea, realmente te, te es que dices desgraciadamente, pero realmente te puede. Fíjate, ahorita, ahorita que te escuchaba eh, de lo que dices de, de esos deseos que tenías, me, me, yo dije, no me no manches con razón. A, a, yo, me, yo me hice una pregunta, me, me hice una pregunta antes de empezar a entrevistarte y, y uh -huh. puse, ¿qué es lo que más me llama la atención de Yes? Y, uh -huh. y la respuesta que ya tengo escrita, puse el hecho de ser una mamá chingona o bien ser lo que yo deseo ser, solo que en versión mujer y siendo mamá. Entonces,
2: Gracias.
0: entonces, ¿por, por, qué, ¿por qué? te cuento esto? Porque realmente el, eh, los dos de esos que tú dijiste, o oh, vaya, esas dos cosas que no tenías en mente ni de ser mamá, ni de ser, ni de estar casada. Lo mismo pasa ahorita conmigo, ¿sabes? Sí. O sea, yo, yo tengo esa, esa, esa visión de mí, de mí mismo solo que no estoy cerrado a que el día de mañana llegue claro. a suceder. A, a, a mm -hmm. diferencia de hace dos años. Hace dos años estaba cerrado de no, ni de chiste. Ahorita ya es como de, no lo deseo, pero si pasa, cool. Sí, ¿no? claro, Entonces, claro. Ahorita, que, ahorita que escuché decir eso, fue como de, ah, con razón. O sea, porque mm. como que como que también ese espíritu libre, o sea, ya lo traes de, ¿cómo se dice? De cajón, ¿no? De, de chip. Y, y por eso te pregunto de... Cuando, cuando me dices desgraciadamente no crecí con esa idea del amor romántico fue como porque, realmente te parece que fue, digo no?
1: desgraciadamente porque yo creo que sí es más fácil o más cómodo en cierto sentido mmm, dejarte llevar y hacer lo que los otros hacen no o hacer lo que para lo que eres socializada como okay. mujer no que casi casi naces te dan la muñeca y te dicen este es tu destino biológico <risa>
0: ya 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 sí, <risa>
1: entonces sí. eh, por ejemplo, yo veía a mis amigas que se empezaban a casar y que organizaban las bodas durante un año y la pedida y no sé qué. Y yo decía, yo no tengo nada de ganas de eso. O sea, ¿qué me pasa? Soy rara. <risa> Entonces, eh, yo, yo como que las veía muy felices, ¿no? Y, y yo también de repente pensaba, ah, yo quiero sentir esa felicidad, pero pues la verdad es que no, no pasó, ¿no? No pasó. Ya, ya, ya. Este, y, por ejemplo, con, con el padre de mis hijos eh, me casé por una cuestión práctica. Obviamente también por amor, ¿no?
2: Porque, eh, sí, sí, pero no, pero también por
1: una, por una cuestión práctica, porque, porque <risa> mi idea, nuestra idea era, ok, queremos vivir juntos, pero yo no puedo estar aquí toda mi vida con visa de estudiante. O sea, ya. no puedo. Entonces ya, ya, ya. yo me regresé a México. Y después él, cuando acabó su doctorado, me dijo, ¿sabes qué? Vamos a casarnos, vamos a vivir juntos. Entonces nos casamos y, no, y nos fuimos a vivir a, a Londres. Él se fue a, se fue a seguir el doctorado en Londres. Y, y después nos fuimos a vivir a, a Italia y después nos venimos a vivir a Luxemburgo. Y ahorita, es, eh, toda, o sea, mis hijos, él, yo, estamos aquí en Luxemburgo. Y, este, y con respecto a los hijos, por ejemplo, yo ni siquiera estaba segura que, que quería ir. Pues de hecho, muchas veces yo le digo a él que él tuvo la culpa porque él era como que el, el que me presionaba. Bueno, no me presionaba, pero sí me decía eh, ¿por qué no empezamos a, a ver si pega y no sé qué? Y entonces yo le dije, va, ok, voy, vamos a intentar un rato y si no pega, olvídalo. Y sí. haz de cuenta que <ríe> dejé de cuidarme un mes y pegó. Entonces, <ríe> te lo juro, pegó al mes dejar de cuidarme. Entonces dije, ok, pues, pues es lo que toca, ¿no? Y aparte justo coincidió en que acabó mi contrato laboral, que yo estaba trabajando en Italia. Entonces como que todo se dio al mismo tiempo y dije, pues ya, ni modo, ya, o sea, pegó, <risa> ya no me puedo echar para atrás. Aparte de que pues ya acabó mi contrato laboral, este, desgraciadamente, o sea, nadie va a contratar a una embarazada. Y después mi embarazo no fue fácil, entonces yo también sí. me tuve que cuidar mucho.
0: ¿Es, eso, eso, te iba tuve... decir, eso te iba a decir, porque escuché justo el episodio donde, donde cuentas sí. tu experiencia de, o sea, de, 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 lo, de las cinco cosas que te hubiera gustado saber antes de ser mamá, y dije, uy, o sea, con esto que me estás diciendo ahorita, definitivamente cuando empezaste a vivir el proceso dijiste, ¡por eso! Por eso, no quería, por eso no quería ser mamá. Pero, pero sí. ahorita, ahorita me quiero regresar a eso, Jess, porque antes me quisiera regresar a lo que acabas de comentar y te, te he dicho, de que, eh, ok, te, te, por cuestiones prácticas, que lo, uh -huh. lo cual, lo cual te digo algo, me parece genial, honestamente. <risa> te, te, te voy a decir por qué. Porque, o sea, conozco muchos que, por no por cuestiones no prácticas, sino por mucho enamoramiento, se casan y por cuestiones prácticas se divorcian. Más bien, no entonces, uh -huh. ahorita, entonces, ahorita, como que al contrario me parece que funciona, me funciona estupendo también. Y por eso digo, eh, está, está cool, pero me, me causó mucha gracia como lo dijiste, no por eso me reí. Eh,
2: yeah.
0: ah, o sea, tú, tú te casaste y bueno, di, bueno, obviamente dices, bueno, pues ya ahora sí me voy a quedar acá, pero. Uh -huh. Cuando, o sea, ¿cómo fue el conseguir trabajo siendo mujer uh -huh. mexicana en Europa?
1: Eh, yo creo que me ayudó que había estudiado eh, una, un máster en España. Porque pues si ya. yo llego, si tú llegas a Europa diciendo, estudian e de Monterrey, te dicen, ah, pues qué chido, ¿no? O sea, <ríe> bien por ti. Entonces yo llegué a, a Londres ya con un currículum en el cual decía que había estudiado en una universidad europea y además que tenía experiencia laboral en la Ciudad de México, que eso también pesa, o sea, porque pues la Ciudad de México es la Ciudad de México, o sea, tiene la misma fama que puede tener Nueva York, París, o sea, es una ciudad importante en el mundo. Entonces yo creo que esas dos cosas me ayudaron y... Eh, yo creo que también me ayudó que, yo creo que pequé de ingenua. O sea, yo llegué a Londres y, y yo, yo dije, yo voy a pedir trabajo en lo mío. O sea, no, nunca me planté eh, ponerme a trabajar, por ejemplo, haciendo otra cosa. Yo, la verdad es que no me di cuenta hasta después, ya que había conseguido trabajo en lo mío. Que mucha gente igual de preparada que yo por ejemplo estaba o atendiendo en, en la en, en alguna tienda así de, de ropa o estaba de mesero o de mesera o sea yo, yo no me di cuenta hasta después de eso y dije wow qué afortunada soy eh,
0: Oye, yes. y, conseguí y, y, trabajo o sea, no sé, a lo mejor esta pregunta Ni siquiera está bien formulada, pero es, así te la digo Como se me viene en la mente, o sea, ¿a qué le atribuyes Esa ingenuidad? O sea, porque mucha, Muchos de, de mis amigos que se han ido a Principalmente a uh -huh. Estados Unidos, ¿no? O sea okay. ya, ya van y dicen, bueno, voy a ir a trabajar Allá porque voy a ganar más de lo que De lo que gano aquí, a, claro. ejerciendo mi carrera Allá de, de mesero, ah bueno, perfecto Y lo hacen, y, y literal está Entonces ya como que eso ya es una mentalidad Generalizada que probablemente aplique en cualquier Otro país del okay. mundo, ¿no? Entonces, en el caso tuyo, que tú te vas y, y dices, peque quedé ingenua, o sea, esa, sí. pues me, me parece, me, me parece hasta, hasta raro, no? O sea, que, que, haya, que, que no haya pasado por ti esa ideología de decir, no, ¿cómo voy a pedir el trabajo? O sea, ¿crees que claro. haya tenido que ver el tema de, de tu maestría y como que ya te sentías como parte de o qué fue?
1: Pues era, yo dije, mi plana es conseguir trabajo en lo mío. Si veo que no funciona, pues ya veo en qué no, no importa. Yeah. De hecho, yo estaba muy abierta. Yo decía no, pues si consigo trabajar en un Sara me, me, me da igual, no? O sea, aprendo mejor inglés. Voy a sacar lo mejor que pueda de, de esta experiencia. Este y la verdad es que empecé a aplicar eh, a lo mismo, exactamente a lo mismo que estaba haciendo en la Ciudad de México, que es investigación de mercado. Y mandé el currículum a todas las agencias, literal a todas las que encontré en, la, en, en internet, se los mandé <risa> y, y me hablaron, creo que dos o tres agencias. Este, fui a entrevista y me quedé en la última, en la en la última, en la tercera que de hecho eh, la que me entrevistó fue una italiana que eh, yo creo que nos caímos muy bien al inicio, porque ta yo también le, le conté que había estado en Italia, entonces que, que, el, papá, bueno, le, eh, que el papá de mis hijos era italiano, es, es suizo italiano. Entonces como que tuve ahí una conexión con ella, luego me mandaron otra entrevista y, y por ejemplo, ya el, el, el jefe, ¿no? Me tocó entrevista con el jefe jefe. Este, obviamente en Inglaterra son muy fans del fútbol soccer. Y eh, me acuerdo que me preguntó de alguna experiencia que yo había tenido en, en investigación de mercados en la Ciudad de México, y le comenté, no sé por qué le comenté, eh, que había hecho un estudio de mercado para la NFL, que era cierto, eh, porque la NFL en México quería saber por qué los mexicanos eran mucho más fans del soccer que del ah, americano. No, no. Y entonces le comenté de ese estudio y le pareció fascinante. O sea, le gustó mucho que le pusiera ese ejemplo. Entonces es, es así como que obviamente los mexicanos son mucho más fans del del soccer que del americano. O sea, ¿qué les pasa a los americanos? O sea, como que le gustó mucho mi ejemplo y yo realmente atribuyo a que me dio el trabajo por ese ejemplo. <risa> <que le
0: dije. risa>
1: y este, pues ya entré. Uh -huh.
0: Ya, que, que, o sea, parece como una serie de, de cositas que una yo te fue llevando a la otra, ¿no? Y luego sí. la otra. Y luego la otra. Sí,
1: sí, exactamente. Y aparte de que yo sabía que meterle fútbol a cuando estás hablando con un hombre, pues te va claro. a funcionar, ¿verdad? Te va
2: <risa> claro.
0: es, 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 está, está, está bueno.
1: a funcionar, sí, exactamente. Eh,
0: y, y por y qué diferencias notaste tú. Porque pues ya, ya habías tenido experiencia en Ciudad de México de, del ambiente laboral eh, allá en Europa, a diferencia de, de lo que, que viviste acá.
1: Pues toda. <risa> Mira, desgraciadamente en México yo siento que la sociedad está muy jerarquizada. Uh -huh. Muy este, las relaciones es, es difícil que sean horizontales, ¿no? Yo siento que allá eh, la figura del jefe se ve así como el todopoderoso, al que no le puedo llevar la contraria, el que me tengo que ir después del jefe a fuerzas porque si no se va a enojar. Este, y en Europa no, las relaciones no son tan jerarquizadas. Y, este, y también siento que tiene mucho que ver también con, con que... No sé, aquí las clases no están tan marcadas como en México, por ejemplo. O sea, allá realmente las clases sociales, tú lo sabes, están muy marcadas. Aquí obviamente hay clases sociales, este, pero no están tan marcadas. Entonces, eh, no sé, un ejemplo estúpido. Pero, por ejemplo, alguien aquí en Luxemburgo que trabaja, eh, no sé, de mesero en un restaurante, seguramente tiene eh, el mismo teléfono que yo. Seguramente tiene la misma bolsa que yo. Y así, ¿no? O sea, no, no hay esta, esta diferencia como, como hay allá. Entonces, eso hace, yo siento, que, que también en los trabajos la gente se vea como más, más igual. Eh, no no eh, eh, Para empezar, eso, que había menos jerarquización. Lo otro es que aquí lo de las horas sí ya no aplica o sea, ¿La de las la, la horas qué las horas sí ya <ríe> o sea ya. en México mira te voy a poner un ejemplo o sea yo por sí, ejemplo sí. trabajaba en esta agencia de investigación de mercado y me acuerdo que mi horario está, era hasta las seis o sea literal hasta las seis pues el día que yo salía a las seis la gente se me quedaba viendo rara así de ya te vas y pues sí son las seis <ríe> sí. Y este, y, y hasta se molestaban, ¿no? De, sí. de, pero, ¿por qué? O sea, todavía estamos aquí. Y en cambio, por ejemplo, en, en Londres yo salía a las 5, Laura la salida a las 5. Y a las cuatro y media era así de, ya empieza a prepararte para irte. O, ¿qué haces trabajando todavía en eso? O sea, ya no estamos yendo todos, ¿no? Entonces, eh, como que... No sé, creo que se tiene, en general te digo que, que en Europa se vive un estado de bienestar mucho mayor, hay muchas más vacaciones, en, en Londres creo que había veintipico de días de vacaciones pagadas al año, eh, hay países que tienen más, pero si tú lo comparas con México, o sea, tú cuando entras a trabajar en, en México al menos en el sector privado, o sea, creo que el primer año de, vaca de, de trabajo tienes un día de vacaciones. Sí. <ríe> o sea, es y, y estas conquistas laborales, la verdad es que los europeos la han, las han logrado pues quejándose y pidiendo derechos, ¿no? Entonces son, son cosas que aquí se dan por hechas, pero que cuando yo llegué aquí dije, wow, tengo derecho a todas estas vacaciones. Es más, el papá de mis hijos tiene tantas vacaciones que no alcanza a tomárselas todas. O sea, le sobran. Así de, ay, este año no, me faltaron de, tomarme 15 días, ¿no? O sea, es de... Y, y eso no pasa allá, por ejemplo pero te digo, es, es parte de, pues de derechos gas, ganados y de un estado de, de bienestar en general que, que la verdad es que pues qué lástima que nada más se vea en ciertos países
0: ya, o, y, oye hoy crees que el haber, el haber experimentado todo eso haya ha influenciado también en parte a, a tu decisión de, de, de quizás decir no, pues mejor continúo así para que quiero, no quiero ser madre de familia o, o, no, o nada que ver?
1: Eh, no, por, lo que pasa es que yo como que muy en el fondo sabía que al momento de, de convertirme en mamá mi vida iba a cambiar completamente. O sea, yo, yo sentía que al momento de convertirme en mamá casi casi mi vida iba a terminar. <risa> o sea, en el sentido de que nunca iba a ser igual, ¿no? Yo nunca pretendí... Ni, ni me imaginé que ser mamá, o sea, no, no es como en las series que tú ves que parece que no tienen hijos, ¿no? Y de hecho, es muy triste, pero la sociedad quiere que tengas hijos y que parezca que no tengas hijos, ¿no? Sí. Este, pero yo sabía que, que no iba a ser así, sobre todo porque pues yo acá no tengo redes de apoyo, estoy sola. Entonces... Eh, Ah, hay, que sí hay, que hay, quiero hacer,
0: quiero hacer doble uh -huh. click ahí porque porque te escuché varias veces hablar eso de, de, de las redes de apoyo y bueno no sé si por mi falta de de hablar con más con más mujeres que son más de familia o o porque uh -huh. yo no había escuchado tanto ese concepto y no lo había concientizado tanto como como ahora pero o sea tú tú a lo que me estás diciendo es que te te percataste de que de que las redes de apoyo no las ibas a tener desde antes de quedar embarazada o sea no no después de porque yo estaba creyendo como de Uy, o sea, qué jodido eh, que nazca tu hijo y luego decir, uy, no tengo quien me lo cuide ¿no? O sea, tú te sí, dices claro. cuenta desde antes
1: mm, Yo creo que no estaba tan consciente, o sea, no estaba tan consciente de que iba a ser tan difícil no tener redes de apoyo Ya eh, Pero sí tenía una idea de que me iba a cambiar completamente la vida Yo pensé que sí las iba a tener de cierta manera No sé por qué lo, lo, lo pensé también porque, no sé, cuando mi hijo tenía seis meses nos mudamos a Luxemburgo y en Luxemburgo eh, tanto el padre de mis hijos como yo somos expatriados ambos. Entonces no tenemos familia aquí. Eh, los cuidados eh, y la ayuda que tenemos es prácticamente pues mmm, la, la que te da el, no, el Estado, ¿no? <ríe> la, es que no, ni siquiera es el Estado, es la, la Unión Europea, ¿no? Porque... Eh, porque el padre de mis hijos trabaja en una institución europea y es eh, como que los servicios que les dan a los que trabajan para las instituciones europeas, ¿no? Entonces, eh, prácticamente eh, son los cuidados y los servicios que me da la Unión Europea, a mí, en mi yeah, caso.
2: Yeah.
1: Este, que la, y, y que la verdad son de muy buena calidad. O sea, yo no me imagino, por ejemplo, tener el nivel educativo y la escuela que tienen mis hijos eh, gratis aquí, allá en México. Porque pues es, es una escuela prácticamente para, para los que trabajan para instituciones europeas. Entonces, pues, le han invertido dinero y, y, y es de muy buena calidad, ¿no? Entonces, eh, en ese aspecto no me puedo quejar. Y, por ejemplo, hay... No sé, yo, yo hace poco estaba leyendo. Hay países que son más familiares y en donde estas redes de apoyo y cuidado sí dependen mucho más de la familia, como España o Italia, que son como México, ¿no? Que prácticamente pues, la familia es la que te ayuda, ¿no? Y los países más al norte de Europa es pues es más el Estado eh, el que te ayuda, ¿no? Por ejemplo, en, en Suecia, casi... Eh, creo que es el país en donde la mayor parte de cuidados está eh, en el Estado, que es a, así como tendría que ser lo ideal. ¿Por qué? Porque si no lo haces así, las que terminan haciendo los cuidados son las mujeres, de forma sí. gratuita.
0: Cierto, uh -huh. y, y grat gratuita, justo ese, ese sí. es el, el, el concepto, ¿no? Porque está muy... O sea, yo ahorita que está, estabas hablando de eso, yo dije... O sea para pasar una, una serie de ideas por mi cabeza primero es como de somos muy individualistas pero al mismo o sea hablando, hablando como mexicano no somos, somos uh -huh. estamos pensando como mucho en la parte individualizada pero también tengo la percepción de que el valor de la familia a sí. nivel a nivel general no 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 puedo no puedo decir que todos no tampoco pero a, a, a nivel de un, un alto porcentaje es el valor de la familia es uno de los me parece más importantes aquí en, en nuestro país. Entonces eso pareciera como sí. de que, oye, pues entonces es algo colectivo. Sin, sin embargo, sí. sin embargo, luego regresas a sí, pero esa misma colectivización hace que la, en, en el tema de, del desarrollo humano, no las mujeres carguen con la mayor parte eh, sí. de la carga, no al momento de que bueno, pues como la familia se va a hacer cargo, entonces claro. papá, papás, váyanse a jalar. Y sí, mamás. Y
1: la abuela y tía y no sé qué eh, se encargan
0: eh, de las cosas. Ajá, y, y fíjate, o sea, ahí es papás, váyanse a trabajar y mamás quédense cuidando. Ah, o sea, ya, ya no es mamás, quédense a trabajar acá. O sea, porque también no se tiene como el concepto de sí. trabajo, sino se tiene como el concepto de, de a lo que te toca, ¿no? Claro. Y ahí es como. Claro, de... pero
1: si no lo hiciera tu familia, tendrías que pagarlo.
0: Exactamente, o sea, por eso ahorita cuando dices el tema del estado, ahora sí, quizás, quizás sean mujeres las que trabajen en la institución o quizás sean hombres, no lo sé, ¿verdad? Pero al final de uh -huh. cuentas alguien les está pagando a ellos sí. para que para que ejerzan ese trabajo, que acá sí. que acá no es remunerado.
1: No. No, no, no lo hace la familia por amor.
0: E incluso incluso muchas veces los comerciales, o sea, que han salido no de que no se sé, recuerdo alguno ahorita, no, no sé de qué marca ni, ni, ni cómo fue, pero que era de tratando de ponerle un, un, un costo a todas, las, a todas las actividades que hacen las mamás y que sale carísimo. O sea, sí. sale, sale, o sea yo creo que.
1: Cocinera, muy, chofer,
0: muy pocos sueldos, <risas> muy pocos sueldos de los que se pagan acá en México podrían pagarle a, a todas las labores que hace nuestra mamá y luego terminamos como romantizándolo. ¿No? Que, ah, no hace que... por amor exactamente y entonces ahí otra vez se jode la historia porque es como sí porque le toca
1: sí sí lo que pasa es que el precio a pagar es que al final las mujeres pues terminamos eh, viviendo para servir y cuidar a los demás y y nuestros sueños pues no importan o sea mientras por ejemplo un hombre puede perseguir sus sueños no sí. el hombre es para él y las mujeres somos para los demás, entonces sí es diferente.
0: Sí, a, a mí, no sé, no sé si lo vi en tu Instagram o donde, o donde lo vi hace días, que, que decía, pregúntale, pregúntale a tu mamá cuál eran, cuáles eran sus sueños cuando era, uh -huh. cuando era más joven. Y, 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 y me dolió, ¿no? O sea, me dolió porque, porque fue como un... De entrada, lo primero que pensé fue, ah, pues obviamente era pues, tener a sus hijos y cuidarlos, ¿no? Porque, porque claro. también... Porque también también conozco amigas que me han dicho, sí. quiero trabajar en, un, en algo de medio turno para poder estar con mis hijos. Claro. Perfecto. Sí. O sea, esa es una respuesta a algo. Pero luego cayó en mí la pregunta de, ¿realmente mamá soñaba con eso mismo que mis amigas me han dicho, por ejemplo? Y entonces es, ¿qué, qué tal si mamá tenía... Otras aspiraciones, otros sueños, claro. y, y entonces no, yo no terminé normalizando que, que lo que decías tú ahorita, ¿no? De tener que renunciar a todo lo que aspira a ser, porque ahora tienes que renunciar a todo ello, porque ahora tienes a alguien a quien cuidar. Cuando en realidad es el, el tema de la triada, eh, sí. eh, es algo que nadie, es algo, algo que nadie queremos, queremos hablar, porque no con llevar responsabilidad sí. de parte nuestra.
1: Lo que pasa es que yo veo muy difícil que los hombres le entren a los cuidados y al trabajo doméstico en las mismas condiciones en las que lo están haciendo las mujeres, que es gratuito y sin reconocimiento. La verdad, ¿eh? Sí. O sea, a, a digo, a menos que estés hiper deconstruido, pero si no tienes algún incentivo, o sea, no sé... Eh, por ejemplo, ¿no? que, que te diga el gobierno, vete a tu casa, acabas de ser papá, eh, te damos un mes pagado completo eh, y lo tienes que tomar sí o sí, pues así igual lo toman, ¿no? Pero si, si le das la opción de no tomarlo, seguramente habrá muchos que ni siquiera lo tomarán porque van a pensar, no, pues yo prefiero enfocarme en mi carrera y ganar más dinero para el, este bebé que viene, ¿no? Sí. Por ejemplo, entonces sí, este, no, la verdad no sé cómo se va a arreglar este, este tema de, de, de que prácticamente todo el sistema y la economía pues está soportado por, por el trabajo gratuito que hacen las mujeres. No 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 sé cómo tendría que cambiar. O sea, tendría, tendría que cambiar muchísimas cosas. Y yo, yo la verdad creo que va a pasar generaciones para que cambie. No, no, veo, no veo que pase pronto.
0: A, a, mí, a, mí me pasó, a mí me pasó algo también recientemente que, que yo estaba viendo a, 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 a una influencer que, y, y luego yo decía, oye, ¿y, ¿y a qué hora cuida a sus hijos? ¿Sabes? O sea, la, la veía trabajando. No, pero independientemente, independientemente de si la tengo o nada, o sea, después cayó sobre mí la pregunta de que, bueno, ¿y, y por qué tiene que cuidarlos ella? ¿Sabes? O sea, ah, sí. O sea, porque, porque otra vez en, en, en mi cabeza está como normalizado el... Oye, pues sí, mucho, o sea, mucho crecimiento ella de lo que está haciendo, pero ¿a qué horas? No eras tuya, sí, eh, por, por si acaso. Sí, sí, sí. O sea, sí. Porque bueno, que yo sé, yo, yo, yo te conozco a ti, pero, yo, pero en mi cabeza fue como... un Oye, pero o sea, por, ¿qué, ¿qué onda con esa pregunta, no? ¿Qué onda sí, con esa pregunta? Igual el acabo?
1: papá tiene tiempo de <risas> y quiere cuidarlos, sí.
0: E sí exactamente. Sí, sí. Entonces, ese tipo de cositas que, que al final de cuentas re resultan ser preguntas incómodas, ¿no? Porque entonces es como, mm. que, como esa sensación de, de qué está pasando en, en mi cabeza. Al menos en mi caso ha, ha sido como ese, ese esos pequeños pasitos que, que, que siento que he empezado a dar y que sé que me falta un montón de recorrido. Por ello a veces cuando, cuando yo veo eh, el mensaje que, que, tú, que tú compartes, o se por eso resulta tan incómodo, ¿no? Se sí, lo,
1: cual, lo sé, porque, lo sé que es incómodo. Uh. De hecho no eres el primer hombre que me lo dice.
0: Sí, 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 no, y, y yo, te lo, yo te lo había dicho antes, o sea, pero, pero otra vez es como, yo, no, no lo digo con el. Hasta con las lo,
1: mujeres lo, se incomodan.
0: Sí, no le digo con el objetivo de bájale, yesi no, 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 al contrario, sino sí. es como, ¿sabes qué, Jess? O sea, ¿sabes qué? Sab...
1: la cabeza algunas
0: cosas. Exactamente, o sea, es como, ¿sabes qué, Jess? Oye, este rollo, pucha, me, me dolió, o sea, me dolió, sí. y, 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 pero es algo mío, ¿no? O sea, no, no tiene mm -hmm. nada que ver contigo. Entonces ahí es como no manches, tengo que pensar, no tengo que irme sí. a, a, a reflexionar acerca de lo que estoy cuestionándome, y, pe, pero creo, sí. que, creo, creo que eso es lo, lo principal, ahora quiero, quiero como continuar con tu historia y es que me llama la atención de, de cómo es que o sea, tú ya siendo, siendo madre de familia, o sea ¿qué estaba pasando por tu cabeza mientras veías que el mundo como que continuaba tus hijos se desarrollaban, tú ya habías tenido esta experiencia laboral, ya habías logrado cosas que, que pocas uh -huh. mujeres que pocas mujeres logran y, y y Porque tengo la impresión de que todo eso que, que pasaste en ese momento uh -huh. desembocó en Emprende Bonito.
1: Sí. Eh, bueno, para empezar, te digo, eh, tuve un embarazo difícil, un parto difícil. Mi hijo fue prematuro. este, Yo eh, sufrí mastitis, me dio depresión posparto. ¿Qué, qué, ¿Qué es Mastitis... Ma ¿qué es mastitis? ¿Qué es mastitis? <risa> Cuando das pecho y Ajá. te da una infección horrible, o sea, es creo que el peor dolor que he sentido en mi vida. Este se te más que el parto, más. O sea, te lo juro. En el parto no estaba llorando con la mastitis y estaba llorando. Este, pues como como todo eso se juntó y entonces yo la verdad es que yo estaba muy vulnerable, muy vulnerable. Y a eso se sumó el cambio de país, que ya el cambio de país en, es, es un cambio enorme para cualquiera, porque yo sé que la gente ve Europa y pues ve que es una cosita chiquita, ¿no? Europa, pero si te vas de Italia a Luxemburgo, nada que ver, o sea, nada que ver la cultura, nada que ver el idioma, el clima, todo es muy diferente, ¿no? Entonces, pues yo llegué aquí con un, ni un bebé prematuro, eh, muy débil físicamente, este sin conocer a nadie prácticamente, y, este, y te digo, me dio, me dio depresión postparto. Entonces, eh, pues no sé, me, empecé a leer mucho. Yo creo que mi, lo, lo que me, me salvó, o sea, fueron, fueron los libros. Empecé a leer muchísimo de crianza, o sea, de verdad, me, tengo una biblioteca llena de libros de, de cómo crear niños este, de psicología, de neurociencia, de Montessori, de lactancia. O sea, yo, yo no existían en esa en esa época. Yo no escuchaba podcast. Estoy hablando de hace nueve años. O sea, ahorita hay podcast muchísimos, no? Y muy buenos sobre crianza. De hecho, me hubiera encantado tenerlos disponibles, pero bueno, no los tenía disponibles. Entonces prácticamente yo me puse a leer mucho y, y me clavé mucho en, en cómo criar a, a mi hijo. Y, y como me sentía sola y no tenía ayuda, yo dije, es que lo tengo que hacer bien yo sola. Y, y me clavé mucho en, en ser, entre comillas, ¿no? la madre perfecta. O sea, yo sí era esa mamá que solamente, o sea, no tengo juguetes electrónicos en casa, puros juguetes de materiales naturales. Este, los muebles están tipo Montessori. Este, que les, les empezaba a leer desde que, ...prácticamente pudieran entenderme algo... ...pero pues yo estaba convencida de que... ...leerles desde que nacieron iba a ayudar... ...y de hecho yo creo que dio frutos... ...porque por ejemplo ahorita mis hijos... ...ellos solo agarran los libros... ...y se pueden pasar horas viendo libros ¿no? Este... ...no sé... ...me clavé mucho en la, en la crianza... ...pero te digo también fue por un tema... ...de que me sentía sola... ...y sentía que lo tenía que hacer bien yo sola... ...por el tema de que... ...estaba en otro país... Y la verdad es que, pues, otra vez estaba sola. Y de repente me sentí perdida. O sea, sentí que mi única etiqueta era la etiqueta de mamá. <risa> o sea, como que era muy pesada, ¿no? Esa etiqueta de mamá. Y me empecé a perder y dije, no puede ser. O sea, no puede ser que mi identidad sea solamente ser la mamá de, ¿no? Y este y entonces dije, tengo que hacer otra cosa. Y la verdad es que estando en redes sociales, este, porque estaba en grupos de mamás, ¿no? De, de Facebook. Eh, son muy, como muy famosos, ¿no? Que eres mamá y te metes a grupos de mamá en Facebook. Así para cualquier tontería. Este, y ahí yo me empecé a dar cuenta que había muchas mamás que vendían cosas desde su casa como para, para seguir ganando dinero, pero también para cuidar al niño, ¿no? O sea era como algo que pues, muchas mujeres hacen, la verdad. En, es lo que hacen muchas mujeres en México, ¿no? Y, y me acuerdo que yo muchas veces en los comentarios este, leía eh, es que estoy haciendo esto, pero no sé cómo hacerlo, eh, dudas de redes sociales, de marketing. Y entonces yo me puse a pensar, mm, yo podría ayudarlas. O sea, no sé cómo, pero podría dar un poco de luz, ¿no? Este, porque pues tengo experiencia en marketing y, claro. y les he dado consultoría a empresas grandes. O sea, podría ayudar estas pequeñas, eh, estos pequeños emprendimientos, ¿no? De alguna forma.
0: Estamos hablando de mamás mexicanas, ¿verdad?
1: Sí, sí, porque los grupos eran de prácticamente eran mexicanos. Sí, yo me metí claro. a grupos de, de México, que después me salí, ¿eh? Porque me hago bien. O sea, era como mucho. Pero, este, pero yo veía que, que había esta necesidad, ¿no? Y, este, y entonces creé un grupo de Facebook nada más de mamá emprendedoras, de mamás emprendedoras. Y ahí como que estábamos intercambiando, no sé, información. Y después yo dije, no, yo tengo que hacerlo esto un poco mejor. O sea, no, no se puede quedar en un grupo de Facebook. Y entonces empecé a ver más o menos lo que había en otros países. Me metía así a ver qué había, eh, sobre todo en Inglaterra, porque, pues, yo no sé, porque es como que lo que se me da, ¿no? Quiero ver lo que hay en inglés. Este, y empecé como a, a crearme esta idea de voy a crear algo que ayude a las emprendedoras. No sé exactamente qué, pero pues voy a crearlo, ¿no? Y entonces, pues ya sabes lo típico que hago es redes sociales. Empecé a postear una cosa una que otra cosa y empecé a recibir muy buen feedback o sea, de, de las pocas que me seguían o sea, te hablo de 300 <risa> este, me, empecé a recibir muy buen feedback o sea, de Ay, lo que me encanta lo que posteas me fascina lo que me estás diciendo y entonces empecé a, a crecer o sea, es, es muy raro bueno, no es muy raro pero como que, como que sé leer lo que necesitan escuchar o lo que necesitan ver, o no sé, empecé a leerlas y empecé a postear y a hablar de lo que yo creía que les iba a interesar y empecé a crecer, o sea, la verdad es que yo, yo no me imaginé nunca ¿no? que, que, que iba a crecer y que tantas iban a, a conectar conmigo y de repente alrededor de cuando ya tenía una comunidad como de 30 mil más o menos, dije, no, pues voy a lanzar el podcast porque yo veía amigas mías que tenían podcast. Y dije, además las redes sociales me están quedando pequeñas, ¿no? O sea, para lo que yo quiero decir, la verdad es que una publicación de Instagram no me basta. Y entonces ahí fue cuando dije, no, pues voy a empezar a hablar de, de cosas que yo creo que sirven, ¿no? Que yo escuchaba podcasts de para emprendedoras en México, de otros podcasts, ¿no? Que que me empecé a escuchar como para ver qué había. Este, y como que ninguno me convencía, decía, "No, yo yo quiero hacer otra cosa." Y entonces te dije, "No, pues yo voy a voy voy a intentar hacer lo lo que yo creo que, que hace falta y la verdad es que siempre fue mi idea meter un poco de al inicio yo decía pinceladas de feminismo o sea no no quiero que, que haya demasiado pero sí va a haber pinceladas porque yo soy feminista
0: pero, pero ¿por, qué, por, qué, ¿por qué no quieres que hubiera demasiado?
1: eh pues Porque yo decía, es una cuenta de emprendimiento, o sea, sí voy a meter no. feminismo, pero así como pinceladas o sea, sin que se den cuenta, ¿no? Casi, casi.
0: <risa> sí, este... de hecho, de hecho yo, yo, fíjate, ahí tengo un preguntito, que, sí. que justo, justo antes de esta entrevista, cuando yo dije, no, es que se me hace que Jess eh, hace, o sea, cuando lanzó Jess en el micro, como que algo le pasó ahí. Ah, eh, un bicho le un picó y ahora eh, por eso lanzó este segundo podcast y ahora se hizo más se hizo feminista, ¿no? O sea, eso fue lo que yo pensaba antes. No, no, no. no. Después, después sí. ya cuando después de cuando ya empiezo a, a verte y demás, dije no, o sea, lo de yes no es de no es de hace no. meses. Es de o sea, ya nos dijiste, ¿la? fuiste criada solamente por mujeres. Y, y, y escuchando el episodio cero de Emprende Bonito, ya desde ahí estabas diciendo, soy feminista. O sea, sí, sí. Ya, desde ahorita te lo advierto. O sea, no va a ser sí. un, un podcast de, de feminismo, pero desde ahorita te lo advierto, soy feminista. Entonces dije, no, esto viene desde, desde mucho claro. más atrás.
1: Sí, pues a los 15, 16 años, me empecé a dar cuenta de la libertad que tenían los hombres. O sea, como que la... la la veía desde antes, pero ahí fue cuando realmente dije, ¿por qué ellos pueden hacer todo esto? Sí. Y yo no. <risa> Entonces, eh, ahí fue cuando dije, yo, yo no quiero comportarme como, o, o seguir estos mandatos de, de género, o sea, ¿por qué? O sea, no, no voy a ser así no me importa, ¿no? también por eso yo cambié el chip y dije no me voy a casar, nadie, o sea yo literal pensé, nadie se va a querer casar conmigo porque soy rara porque no no, no estoy buscando esto de, de casarme y el amor romántico y que, o sea yo solita me, me dije nadie, o sea no, no va a haber un hombre que, que diga no le sé si sí, le, le entro, entro, de hecho no, y, y sabes qué yo creo que al final me casé con un europeo por eso, porque el europeo no me cuestionaba nada, o sea, me me dejaba ser, o sea, no era celoso, este, no sé, simplemente me dejaba ser, o sea, no 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 sentí ni, nunca como límites, obviamente sí, porque no está completamente construido ninguno nadie, pero mucho menos si yo lo comparaba lo comparaba con un mexicano este, al menos los que me tocaron, no sé si <risa> ahorita ya haya más. Este, y, y al final yo dije, wow, o sea, este chico, que, o sea, no le importa que yo sea así, de hecho, ya aquí yo soy bastante normalita, ¿no? Este, <risa> pero, pero en México sí, como que, no sé, yo, yo sentía que yo solita, yo solita ponía mi raya y los empujaba así, ¿no? Yeah. Entonces, eh, no sé por qué te estoy contando esto.
0: <risa> no, pues empezaste, empezaste como a contarme de, de la... Ah, vida. Ya,
1: sí, claro, ¿no? Y entonces, claro, entonces ahí me di cuenta de que los hombres tenían como más libertades y entonces yo dije, pues yo quiero ser como ellos, literal. Entonces, también por eso yo creo que cuando me gradué de la universidad dije, yo quiero vivir la vida no quiero, no, estoy, no quiero estar pensando en casarme ni nada, yo quiero vivir en otro lugar este, pero te digo de, realmente desde la ingenuidad, o sea no, no, no por quererme hacerla cool y nada, o sea yo nada más pensé, yo quiero vivir la vida a punto, ¿no? Este, y, y después me di cuenta que, que era feminista pero me di cuenta muy rápido, o sea ya en el 2005 yo ya decía que era feminista, o sea no es algo de ahorita
0: Sí, ya. Sí, o sea, justo, justo, cuando, justo cuando noté eso, ya dije, no, o sea, mi percepción es, es, está equivocada. O sea, no, mi mm. percepción es, está equivocada, nada que ver. Y dije, bueno, pues al ratito, como quiera, ya cuando, cuando sí. le, Porque eso, eso, eso lo, lo descubrí ayer. No, o sea, te, sí. te, te, descubrí ayer, así como que, no, Mike, o sea, nada que ver. Esto viene sí. desde mucho más atrás. Y, y entonces fue como de que, ah, buenísimo. Entonces hay, hay que, hay que profundizar un poquito más en el tema, porque, o sea, Ahora sí, como, como haciendo esta, esta diferenciación. O sea, creo que tú, tú me llama la atención cómo están sintiéndote tan sola la forma en la que conectaste con la gente fue ayudándolas, ¿no? Y, 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 no, me parece, uh -huh. y no me parece tan raro el hecho de que supieras, que supieras leerlas y supieras porque, porque mira, a ver, volteemos para atrás, marquetera uh -huh. de entrada, sí. ¿no? O sea, estudio es uh -huh. de mercado además. Y luego... Eh, ahora sí que una, una maestría de, de, no sé, cuatro o cinco años en, sí. en, en, en material de crianza, ¿no? Entonces, ah, en, sí. en, en entender muy bien a las mamás, sí, y sí, luego, sí. Y, y eso a la par, eh, haciendo tu, tus, tus clases prácticas todos los días, porque estabas viviéndolo en carne propia. Entonces, sí. al momento de que cuando te, te relacionabas con ellas, pues era de que chicas, yo sé que les duele esto, y sé que les sí. encantaría escuchar esto. Y entonces, ¡Wow! Lo dijo excelente. No, ¿no?
1: Claro, y no, y que me pasa como tú de, oye, estás diciendo esto y no me había dado cuenta.
2: Sí. Y yo
1: sí, ya lo sé, ya lo sé, es súper incómodo. Y de hecho, muchas de las cosas que voy contando son cosas que de repente me doy cuenta y, este, y pues las hago públicas y también... O sea, son como que nos empiezan a caer muchos veintes a todas, ¿no?
0: <risa> ah, ¿Sabes algo, algo que descubrí ayer era que, que estaba buscando tu blog porque a, a, a mí me, me he encontrado he encontrado información muy interesante en el tema en el tema del blog y o sea, yo decía oye, pero al final bueno también te voy a decirte no no lo no lo encontré así como el blog de Jessica Nogués de hace tiempo es no, que
1: no, no. es que además usaba un alias. Ah, no, o sea, no, ah. no dice Jessica Nogués, no me acuerdo qué alias, eh, no sé, era otro. Ah, para, para empezar, cuando no quiero decir mi nombre siempre digo Noemí, porque así se llamaba mi abuela, entonces era Noemí algo, no me acuerdo qué apellido era. Vaya. este pero era un alias o sea no ni siquiera estaba bajo mi nombre y este y era un blog como no existía facebook cuando yo me vine a vivir para acá era un blog en el que yo iba como escribiendo de, pues, de lo que yo quería no de, de lo que iba descubriendo aquí o sea desde o sea desde la comida hasta no sé la inmigración o sea un poco de todo pero no, no lo vas a encontrar.
0: <risa> no, me, no me retes, no me retes. Pero bueno, el punto es que contigo... Lo, lo que sí noté es que, a pesar de que no... no O sea, encontré el blog de Emprende Bonito y encontré como nuestros artículos de, acerca de, del crecimiento, del desarrollo de marca, etcétera. Pero luego empecé a prestar atención que, que, que ahora la forma en la, que, en la que sigues escribiendo es justamente en los copies de, de, de tus cuentas. Porque ahí es como... Sí. O sea, pones... Hablas, explicas algo en el video o en el post, lo que sea, pero yo sí, no... Yo ya la, verdad, pongo. La, la verdad, yo no había prestado atención al tema de los copies y lo hice justo porque uh -huh. leí, leí un artículo en donde, en donde dices, eh, el, el, los posts de Instagram deben de llevar eso. Entonces, como empecé a prestar atención al, al copy, entonces fue como, ya eso fue demasiado tarde, ¿no? O sea, me hubiera sí, intentado hablar sí. más, pero fue como, ah, mira, aquí es en donde Jessica también explica más cosas, empieza a sí. hablar. Y ahí es descubrí...
1: como un pequeño sí. una pequeña publicación de blogs. Sí. Pero
0: ahí lo que descubrí fue que uno de tus libros que, que o sea, ahora si sí tú preguntaste qué libros estás leyendo o cuál te cambió la vida, y uno de los libros que, que fue para ti, fue Mujer, La Mujer Invisible, Invisible Woman mm -hmm. de, de Caroline, Caroline no me acuerdo sí. cómo sea o de sea, sea más
1: bien hay muchos libros que me han cambiado la vida, pero ese lo, lo puse de ejemplo. Hay muchos libros que me han cambiado la vida. Ese lo puse de ejemplo como de los últimos.
0: Ah, sí. De, de de, 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 de los, y y, y a, mí me, a mí lo que me llamó, o sea, yo esa revisión en el en nosotros la tuvimos hace dos meses y, y, y para mí también fue un wow. No tenía idea. A ver, ahí está. Para los que nos están escuchando, nos lo está mostrando aquí en, en pantalla, Jessica. Sí. Y... Y, y me parece increíble, ¿no? O sea, me parece increíble todo lo, o sea, todo lo que no sabemos que no sabemos respecto sí. a cómo, o sea, por ejemplo, el, el ejemplo de los baños públicos para mí fue como que con razón. O sea, está tan normalizado ver las filas larguísimas, ¿no? Sí. Pero pero no nunca nos hemos detenido a ver a ver cómo está integrado internamente, cómo funcionan las mujeres, cómo funcionan los hombres, ¿no? Y, sí. y, y, ¿Y por qué pasa lo que pasa? O sea, todo, o sea, eso es como un pequeño ejemplo de, de todo eso. O sea, a ti, ¿qué fue lo que más te, qué, qué fue lo que más te impactó de, de, de esta lectura? O, por, ¿O cómo fue que de entre, de un, a una mujer que tiene paredes repletas de libros, o sea, sí. in, mujer invisible fuera como el libro que saliera a relucir en esa, en, en esa, en esa pequeña parte de tu blog?
1: Pues, a mí lo que más me llama la atención es eh, que hemos sido prácticamente invisibles, por ejemplo, en temas de salud. O sea, hay muchos estudios de medicamentos que nada más se han hecho con hombres. Entonces no se saben bien los efectos secundarios en mujeres, porque pues sí, la biología es diferente, lo siento. <risa> eh, o, o no sé, es eh, no sé, por ejemplo, lo, para los eh, paros cardíacos. O sea, se sabe súper bien cuáles son los síntomas para los hombres, pero para las mujeres casi nadie sabe cuáles son los síntomas, que son completamente diferentes. O sea, a los hombres les empieza a doler, creo que el brazo, el pecho, a las mujeres es diferente. O sea, entonces hay muchas cosas en cuestión de, de salud en las cuales estamos invisibilizadas. Y yo lo, o sea, yo lo viví, por ejemplo, con la... Con la, con la lactancia
0: materna. O sea. Sí, eso me llama o sea, mucho no la atención. Cuando, cuando dices, oigan, la, los pediatras saben muy poco de lactancia. No saben. O sea, y, y entonces yo dije, pucha, es verdad, o sea, no importa cuánto estudies, o sea, cómo vas a, cómo vas a ponerte en los, Fíjate, el, en los pies claro. de ellas.
1: Es que, Mira, la, el único alimento que toman los seres humanos y, y o sea, como que el único alimento súper importante en toda la vida de los seres humanos es la leche. O sea, no no la tienes que tomar sí o sí para sobrevivir. Ahora, ya hay estas leches de fórmula, ¿no?, que tienen 200 años, pero digamos que en la época de los romanos pues no había de otra más que leche de pecho o leche de pecho, o sea, no había de otro. De hecho, eh, creo que hay, había niños que intentaban nutrirlos con leche de cabra, pero pues se morían. <risa> este, y de hecho, los, los niños más saludables eran los que tomaban pecho entre dos y tres años. O sea, eso era lo normal. Y ahora eh, vivimos en una sociedad en la que se ha normalizado mucho más tomar leche de fórmula. Obviamente ahí eh, pues hay muchos intereses de la industria alimentaria, porque, pues, es un negociazo, ¿no? ¿A quién le conviene que las madres estén dando pecho? ¿A nadie le da dinero Madre. eso?
0: Es más, incluso, y fíjate, y en temas de conveniencia, bueno, sabemos que vamos por el tema de salud, incluso a las mujeres tampoco les conviene por lo doloroso que es, pero al final de cuentas, hablando en términos, en términos sí. capitalistas, es, o sea, entiendo el contexto, ¿no? de O sea, no les conviene que lo hagan porque luego caen las ventas, ¿no? Entonces, Pero fíjate ¿quién no que productiva? a, ver, a
1: los países les convendría, porque si supieran todos los beneficios ya. para el sistema inmunológico del bebé, o sea, es sí. como una vacuna literal para muchas enfermedades. Entonces, wow. si tú piensas a largo plazo, sí, claro. invertir en que las mujeres den pecho, te va a, se va, digamos que a... Los resultados van a ser que tu población va a ser más sana, va a haber menos obesidad, menos diabetes, niños más inteligentes. O sea, hay estudios que te dicen que sí, el cerebro de los niños se desarrolla mejor con la leche materna. Pero a, lo, a los políticos no les importa a largo plazo. O sea, no. esto tiene que ser a largo plazo, pero pues ¿a quién le importa a largo plazo? A nadie. Entonces, este, la verdad es que yo estoy convencida de que los médicos tendrían que llevar una materia de lactancia materna, porque te digo, es el único alimento vital que todos los seres humanos vamos a necesitar. Y, este, y yo creo que sí se podrían evitar muchas muertes y mucha obesidad y mucha diabetes y, si las mujeres tuviéramos todo este sistema y, y a los sanitarios alrededor para permitirnos dar pecho. Lo que pasa es que yo me puse muy necia en que quería dar pecho y aunque me estuviera muriendo, yo estaba muy necia que yo quería dar pecho porque yo había leído todos los... Todos los beneficios, este, que bueno, yo después digo, yo llegué a la conclusión, es que no son beneficios, esto es normal. Esto es lo que, lo que tendría que ser lo normal, no tendríamos que ni siquiera que hablar de beneficios. Y porque también yo creo que me sentía muy culpable de que mi hijo fuera, a, a, había sido prematuro. Entonces era mi forma como de arreglarlo, entre comillas, así de... Wow. Eh, yo, yo, yo sentía que se lo debía, ¿no? De, de no, no te pude tener los nueve meses adentro porque me puse mal. Al menos te voy a alimentar bien, ¿no? Entonces, como que fue algo, algo que yo quise hacer y, y la verdad es que yo me tuve que educar sola. O sea, yo, yo me tuve que comprar los libros de lactancia. Yo me tuve que investigar eh, a, a dónde tenía que ir para pues para educarme en esto. Y al final terminé sabiendo tanto de lactancia que casi, casi, o sea, <risa> casi, casi podría ser una asesora de lactancia. No lo soy, pero sí sé mucho de lactancia. Entonces, no sé. si sí, sí fue un momento en, en mi vida en el que, en el que, no sé, te digo que me clavé mucho en, en la crianza. Es, es, es eso. Pero bueno, sí, y, y, y a partir y de... de ahí nació un al premio primer. bonito. Porque precisamente me clavé tanto, este, yo, yo soy como muy intensa, ¿no? Cuando algo me, o sea, cuando me meto en la cabeza algo, o sea, si me quiero, si quiero investigar algo, me compro tres libros, si quiero saber de algo, me escucho 40 podcasts, o sea, entonces, me clavé tanto en la crianza de los niños que la verdad es que fue dinero bien invertido y tiempo bien invertido porque pues yo soy la, la mamá de, de dos niños no y, y yo veo los resultados. Pero, pero sí me di cuenta de eso, de que eh, siempre digo esta frase, de que mi M de mamá estaba aplastando a mi M de mujer y no podía hacer eso. No es justo para mis hijos ni para mí. Para mis hijos no es justo porque cuando crecen... Le, le, te puede pasar como le pasa a muchas mamás que crecen los hijos y después te sientes perdida ¿no? este porque pues ya no están ahí y casi casi ya así de dame nietos ¿no?
2: <risa> <risa>
1: este y porque yo siento que que también tus hijos te tienen que ver feliz haciendo lo que te gusta ¿no? que no necesariamente tiene que ser todo el tiempo eh, estarlos cuidando yo conozco muchas mamás que admiro mucho que, que han decidido hacerlo eh, y la verdad es que mmm, yo ahorita ya me cuestiono de realmente lo, lo decidieron o, la, o fue la sociedad la que las orió a, a decidirlo, ¿no? Entre comillas. Este, porque la verdad es que es un, es, esto de ser madre de tiempo completo es un trabajo muy, la verdad es que es, es muy desgraciado porque te digo, no, no te lo reconocen, la gente que tiene esta creencia de que no estás haciendo nada, cuando yo creo que estás haciendo mucho más que muchos trabajos de oficina. ¿Por qué? Porque estás criando a los al, a los adultos del futuro, a los adultos funcionales del futuro que le van a retribuir algo a la sociedad.
0: No, aparte, Entonces, de, aparte de que, eh, como trabajo de mamá, no hay tiempos muertos. ¿no? Sí, exacto. O sea, no acabas. <risa> <La diferencia. risa> no, no, digo. No nunca se acaba nada el trabajo en la casa y, y, y digo el tema de los tiempos muertos, porque cuántas veces no en una oficina. Ah, sí. Digo, a mí me pasó de que, Ay, ah, bueno, pues.
1: Feo, yo qué sé.
0: Ya, ya, no. O sea, ya todo el no. hay una demanda constante. Si no es la casa, es el niño, es sino el niño, si no sí, es el niño claro.
1: es la casa. La lavadora y si no el súper y lo que sea, siempre hay algo. Sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces.
0: Wow. Oye, quería, preguntarte, pues, quería preguntarte algo que, que te escuché eh, en, una, en una entrevista que tú preguntaste y que dije, uh -huh. bueno, me gustaría como saber su, su definición, más bien. Eh, y quizás esta pregunta sale en colación de lo que decías ahorita de la M de mamá y M de, M de mujer. O sea, ¿Cuál es hoy por hoy tu definición de mujer?
1: Ay, pues mira, eh, yo, yo tengo, yo, se puede decir que tengo muchas definiciones, para empezar, eh, es eh, la, la más básica, ¿no? La de la RAE, la hembra adulta humana, porque pues es la sí, verdad,
0: claro. hembra
1: adulta humana, este, pero además ser mujer también significa que... Estar en una casta sexual abajo, ¿no? O sea, de, desde, que, desde que naces prácticamente eres socializada y educada y criada para agradar y para hacerle la vida más fácil a los demás. Entonces, eh, ser mujer es eso, ¿no? Sacrificios, este, ponerte en segundo lugar, ser agradable, no decir lo que opinas. Este, verte bonita, tomar menos espacio, este, no pedir las cosas, este, así como un hombre lo puede pedir porque ya lo pediste mal, lo tienes que pedir sonriendo, ¿no? Este, reprimir tu sexualidad, eh, ver muchas de las violencias que vivimos eh, normalizadas, por ejemplo, la violencia obstétrica está tan normalizada, o sea, la, las mujeres ya Um, entramos al, al embarazo, al parto y al posparto creyendo que vamos a sufrir este, porque es lo que hay y, se, y estamos convencidas de, de que así tiene que ser, ¿no? Cuando no, no tendría que ser así. Entonces, eh, es tener muchas de las violencias normalizadas, eh, también es eh, tener una desventaja a la hora de relacionarte, ¿no? Porque yo, yo la verdad es que <risa> Por ejemplo, esto es algo que igual es un tema así como que eh, muy polémico, pero entre las feministas, eh, pues hablamos de cosas, así que yo creo que si los hombres nos escucharan les explotaría la, les explotaría la cabeza, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, nos cuestionamos mucho eh, la heterosexualidad, de eh, por qué tiene que ser así, o sea, ¿es, es algo que realmente deseamos o es algo real, eh, impuesto...? Este, si no se impusiera cómo sería la sociedad, este, no sé. Otra cosa es cómo nos vamos a relacionar con los hombres, porque cuando te vuelves feminista empiezas a ver muchas cosas, ¿no? Este, ¿Cómo te vas a cómo te vas a relacionar ahora con los hombres, no? Ahora que tú estás deconstruida y que muchas, muchos de los hombres con los que te relacionas no lo están. Entonces, tú ves muchos machismos en él que igual no le puedes decir nada, ¿no? <risa> no sé. O, o si le dices, se va a ofender. Y entonces, eh, por ejemplo, a mí me cuesta ya, me cuesta relacionarme con los hombres, eh, eh, no, no, no en el sentido profesional, porque ahí eso no importa, pero bueno, es que el, el machismo traspasa todo, ¿no? Pero yo, yo sí siento que me tomé una pastilla es como, una, como la Matrix, ¿no? que una vez que tomas la pastilla ves que, que vivías en una realidad inventada literal y entonces es muy difícil eh, por ejemplo relacionarte con un hombre que no está para nada deconstruido porque empiezas a ver todos los machismos que tiene y, y yo la verdad es que a veces me, me cuesta, ¿no? me cuesta, sí ya me cuesta ver el machismo en mujeres, por ejemplo y en hombres, pues peor es como, es, es muy difícil, este...
0: ¿Y, ¿Y cómo lo estás, cómo lo estás sobrellevando?
1: Pues... Pues mira, yo... Eh, no, no sé, yo simplemente no, no espero nada, o sea, ya no espero nada, sí, porque yo también siento que no es mi labor estar educando o estarle diciendo, por ejemplo, un hombre, ¿no? Eso que estás diciendo es, es machista. Sí. O es no, porque además es súper cansado y además te van a tirar de loca. Este, <risa> normalmente, ¿no? O sea, normalmente sí, claro. es lo que pasa.
0: De loca eh, o eh, de histérica. O sea, ah, como... sí, sí,
1: sí, de, pero ¿por qué estás enojada? Sí, exacto. <risa> este. No, lo que hago es a ver, trato de no tomarlo personal trato de entender que lo más cómodo es no cuestionarse los privilegios, porque es lo más cómodo. O sea, cuestionarte los privilegios es ponerte delante de un espejo y sentirte incómodo, ¿no? Entonces, mucha, mu muchos hombres ni siquiera lo hacen. Es más, eh, ni siquiera ven sus privilegios. O sea, no los ven. Entonces, eh, digamos que yo, pues... Me relaciono siempre, siento que, que como afuera de la Matrix, ¿no? O sea, veo todo así como ya desde otra perspectiva. Y, por ejemplo, tengo dos niños varones. este Y, y yo sé que en la sociedad que vivimos ahorita, pues ellos son privilegiados, ¿no? Y van a serlo todavía. Entonces, estoy tratando de, como puedo... Educarlos en, en el feminismo, ¿no? Como puedo, porque yo sé que no viven en una burbuja, o sea, no, no están solamente en casa. Ellos se educan con todas las interacciones que tienen afuera, con amigos, con la ficción, con lo que ven. Entonces, eh, la cultura patriarcal les va a llegar por algún lado, ¿no? Entonces, eh. Pues es, es como... Lo que yo trato de hacer es... Con estos dos pequeños varones que estoy creando, pues los estoy creando para que sean mejores hombres, ¿no? Mejores de lo, que los de mi, de mi generación. O que incluso, o sea, la generación de mis padres... Bueno, ni se diga, ¿no? Porque o sea, la generación de nuestros padres no solamente... O sea, eran más machistas, más racistas y más todo, ¿no? Este, Pero bueno, es como... Como, como lo que me toca, yo siento... A veces sí es difícil explicarle a mis hijos eh, como que cuál es la... ¿Por qué, es, ¿Por qué pasa? ¿Por qué el mundo es así? O sea, por ejemplo, me, me, me preguntó mi hijo mayor hace como un año, ¿no? ¿Por qué en México nunca había habido una mujer presidente? <risa> y yo, pues, eh, no, no supe ni qué contestarle. Sí, sí, o sea, es como...
0: Sí, sí. sí las preguntas de los niños son las mejores. <risa> Sí, exacto.
1: Exacto. O sea, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Este, ¿cómo le digo que yo crecí eh, viendo puros políticos hombres? No, casi, casi creo que la única era Beatriz Paredes, no?
0: Oye, pero, pero incluso, o sea, ¿cómo le digo, por ejemplo, en mi, en mi caso, uh -huh. si, si, si tu, si tu niño me hubiera hecho,
1: un, la,
0: pre sí. me hubiera hecho la pregunta, o sea, ¿cómo le digo que yo nunca me había hecho esa pregunta?
1: Sí, <risa> exactamente. <risa> Sí, sí, pues no no me acuerdo por qué me lo pregunto, pero eh, no me acuerdo cuál fue mi respuesta exactamente, pero la respuesta de él, después de mi explicación, me dijo, ay, ojalá la próxima presidente de México sea una mujer. Esa fue su respuesta, ¿no? Yo dije, ah, qué padre.
0: Venga, Lolita, <risa> venga, Lolita.
1: <risa> exactamente, sí, o sea, ya, eh, eh, pero sí me cuesta trabajo, me cuesta trabajo este te cuesta trabajo como mamá porque estoy tratando de que no haya género en casa. O sea, por ejemplo, si me piden cosas que la gente pensaría que son de niña, como unicornios, muñecas, cocinitas, yo las tengo en casa, por ejemplo. Nunca les he dicho esto es de niñas, no pueden jugar con eso. No, o sea, tienen aquí todo. Tienen legos, pelotas, lo que se les dé la gana. Y nunca les he dicho que algo es de niños o que algo es de niñas, pero es difícil. Sí. Porque sí hay juicios de la gente. Y eso que aquí son como muy abiertos, ¿no? Claro. Pero sí hay juicios. O sea, sí hay juicios. Eh, y, y, por ejemplo, me, eh, a, a mi hijo mayor le gusta mucho el morado. Y me pide siempre ropa morada. Y la verdad es que la ropa morada siempre está en la sección de niñas. Y, y yo digo, es que no le quiero comprar algo de niña, no porque sea de niña. Porque son prendas más pequeñas, son más entalladas, o sea, ya desde pequeñas las niñas están sexualizadas así, o sea la, la ropa está más entallada tienen brillitos, tienen estrellitas, tienen cosas súper incómodas, o sea, ¿por qué le voy a poner algo incómodo a mi hijo? O sea entonces eh, le, le busco ropa morada que sea cómoda, pero pues es lo que hago, ¿no? Y, y yo, por ejemplo, si fuera mamá de una niña, la verdad es que <risa> No, no sé si podría comprar ropa en la sección de niñas porque yo lo veo que es más pequeña, más entallada, es más incómoda cuando yo, yo quiero que sean, que estén cómodos. O sea, para mí lo primordial ahorita que son niños es que estén cómodos.
0: Sí, justo estaba escuchando donde estabas hablando del tema de, el tema de la ropa y del cómo, o sea, pues también el marketing y para gener generarse más ventas se hace esta, esta división,
1: división,
0: ¿no? División. muy
1: mala, muy mala. Sí.
0: Y, 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 que, y que, o sea, ahora me, me parece que curioso cómo, o sea, to, tomando de referencia el, el Invisible Woman, cómo uh -huh. se busca hacer esa distinción y cosas, voy a poner comillas, para niños y para niñas, pero todo lo demás, todo lo demás está hecho solo para hombres, como por ejemplo el, el, el ejemplo del, de los coches y el cinturón de seguridad, que a las mujeres les queda grande porque el coche uh -huh. está diseñado para, para los un hombres. Hombre más... sí. Entonces, hasta eh,
1: los teléfonos
0: sí o sea todo, o sea como como están es o sea cuando lo ves en, en retrospectiva parece o sea cae lo, eh, un poco en lo absurdo no y, y, y recuerdo que, que exacto o sea y luego es como de es que no es que no fue o sea no fue hecho para para dejar fuera a la mujer o sea no estaba pensado así bueno pero al final de cuentas solamente estabas pensando en los hombres cuando lo hiciste o sea Consciente sí. o inconscientemente, o sea, duele aceptar, sí. que, duele aceptar que, 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 cometiste una, que cometimos un error, que la dejamos sí. fuera, pero al final de cuentas ese es el punto. A partido, la mitad de la sea.
1: población, o sea, no somos ninguna minoría, más, creo que ahorita hay más mujeres que hombres a nivel mundial. Sí. <risa>
0: Y, y, y es jodido, o sea, es jodido porque, porque es, es tener que darte cuenta de, de cosas, o sea, siempre el, el, a nadie nos gusta cuestionar nuestras creencias, ¿no? Y a mí me encanta escucharte justamente porque te lo dije, ¿no? O sea, a mí me incomoda, sí, pero, pero no puedo dejar de, o sea, no puedo olvidar que soy un privilegiado. O sea, Mato, sí. o sea, esto es lo mínimo, es lo mínimo que puedes hacer para realmente hacer un cambio dentro de todas las actitudes. Que, que, que tú tienes en tu día a día y en lo que es la realidad porque lo que diga ahorita Jess o, o, o cualquier otra persona en, en el ámbito del feminismo eh, afecta un... o sea, esa incomodidad que tú sientes no se compara en absolutamente nada con la incomodidad de recibir piropos a la calle de, 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 de caminar eh, de, que y, toquen. Y, de que te toqueten de que te toqueten en el camión o sea, todo eso no eh. hay comparación y, y a mí me llegó un punto en el que el otro día estaba en una reunión con amigos estábamos puros hombres y entonces empezamos con la conversación, ¿no? No, uh -huh. sí, ¿qué onda? ¿Van a ir la chat? ¿Cuántas chavas van a ir y no sé qué? Y entonces sale y, y internamente es de que me siento con madre, pero es de que pato, y sí, no, ahí fue como un choque, ¿no? Entonces, y, sí, y sí. ¿qué digo? ¿Qué hago? Me quedo callado, me río, no me río, y entonces es, 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 es como de, es como, es difícil, pero otra vez, no es tan difícil como lo que la mujer... Sí. A la mujer le toca. Y, y eso es como en la constante, ¿no? Y, y pareciera que alguien podría decir, Ay, wey, pues, che masoquista, güey, o sea, pues, pues no te la compliques. <risa> pues sí. pues no, precisamente precisamente lo, lo estoy tratando de hacerlo porque la verdad es que tampoco lo, lo hago todos los días. O sea, sí. cuando toca, cuando toca, de perdido aquí agarra, güey. De perdido aquí inténtalo.
1: Claro, claro. Ya después ya es algo que no, no puedes evitar. O sea, o sea, no sé, yo por ejemplo cuando empecé a, a ser feminista empezaba a ver los machismos no así, como espaciados, ahorita los veo todo el tiempo <risa> es como que me pongo una peli y digo, ¿qué machista es eso de la peli? pero pues lo sigo viendo ¿no? ni modo este y, y ves, la verdad es que eh, pues está impregnado, o sea no, no, no la verdad es que es muy incómodo ser, ser feminista porque sí es así como te sales de, de lo que te toca, de los estereotipos, de los mandatos. Eh, pero pues la verdad es que por otro lado te da libertad porque te hace entender que, que la, no estás mal tú. O sea, lo que está mal es el contexto. Entonces, en ese sentido te, te hace libre y te sana. Entonces, pues unas cosas por otras.
0: ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? A veces me, 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 me imagino o sea, y, y perdóname la, la comparación, pero a veces imagino que cuando ser feminista es como cuando eres cristiano, en el sentido de que... Sí, perdóname la comparación, te dije, porque sé que también desde la religión hay mucho machismo, ¿no? Pero eh, no. Eh, 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 muchísimo machismo. Entonces, a lo que voy es en el sentido de, de cuando, y, y creo que ahí empiezan muchas veces las discusiones, porque el, 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 el cristianismo, yo lo, yo lo llegué a practicar hace ocho años aproximadamente, hay una percepción de yo estoy bien, tú estás mal, ¿sabes?
2: O sea, ah, okay.
0: Entonces uh -huh. como yo, yo estoy bien tú estás mal y entonces a, a, estamos predicando la verdad para que tú te salves y dejes de estar mal no ah, o sea, bueno, es, pues, es una precisión sí, sí. muy, muy generalizada entonces uh -huh. eh, eh, entonces vienen las críticas hacia hacia la persona que practica el cristianismo porque ah pues no que tú muy bueno pues no que tú muy esto pues no que claro. sabes y entonces en el feminismo veo esas ciert, esas esas similitudes en el sentido de cuando cuando dices es que el contexto está equivocado y entonces las críticas van a eh, a, a ver, vamos a esperar que se equivoque vamos a esperar que se equivoque para para ir a romperle a, a, ahí es en donde yo veo esas ciertas similitudes. Sí.
1: fíjate, y, claro eh, es que, no, no lo que te iba a decir es, muchas de las feministas y yo la verdad es que no recibo tantos ataques ni tanto acoso como muchas compañeras y eso lo lo, yo, yo creo que es porque vivo en el extranjero ya. Este ser feminista en un país como México es mucho más complicado este, pero son descalificaciones, o sea, ah, sí. lo, lo que hay son descalificaciones, eh, feminazi, TERF, odia hombres, o eh, te mandan mensajes diciéndote cómo te van a matar o cómo te van a violar, o sea, eso es lo que hay. O, otra cosa que también se me hace horrible te funean, que quiere decir que sacan tus datos personales y los hacen públicos, lo cual se me hace muy grave en un país feminicida. Sí. Aquí me vale madre, o sea, pon público mi dirección en Luxemburgo, ándale, llega hasta acá. O sea, me llega aquí a la Unión Europea y a ver, o sea, no, yo me siento segura aquí, ¿no? Claro. Este, pero por ejemplo es lo que han hecho con compañeras feministas en un país, en un país feminicida para callarlas entonces la verdad es que es eh, yo, yo la verdad es que siento mucha tristeza porque muchas de ellas me escriben por mensaje privado y, y eh, o sea me dicen es que eres, eh, tú eres muy valiente porque das tu cara tu nombre, tus apellidos y yo les digo, pero pues es que yo estoy afuera. O sea, yo, yo si viviera en México y pusieran mis datos públicos y recibiera las amenazas en un país feminicida, igual pues no sería tan valiente, tendría más miedo, ¿no? Y me da mucho, mucha tristeza que yo, prácticamente para ciertas cosas yo tengo que ser la voz porque ellas no se atreven a, a decirlo, ¿no? Porque ya, ya han sido amenazadas ya han sido, hay, hay feministas que han perdido el trabajo porque son acosadas y esto la gente no lo ve o sea, no, no lo ve o sea, prácticamente pedir derechos en un país como México eh, la, la gente te maltrata si los pides entonces no, 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 no lo
0: vemos, no lo vemos y, y la verdad es que no lo queremos ver porque también hay una, hay una polarización bien cabrona, por ejemplo, en redes ah, sociales, sí. en el punto en el que, en el que bueno, pues tú decides qué ver y qué no ver, ¿no? Entonces estás tan acostumbrado, sí. estás tan acostumbrado a ver todos los días en tu teléfono aquello que quieres ver o aquello que es adecuado para ti, ¿no? Porque pues así está también, así funcionan los sí. algoritmos. Y ahí. que en el momento en el que llega algo y, y te toca ver eh, una historia de una mujer maltratada o de... ¿Prefieres
1: no verla?
0: Claro, o sea, dices, no, pues es mi tiempo libre, no, 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 se lo voy a dedicar a eso, pero es pero es voltear, a, voltear la cara al problema, porque no, no se vuelve tu problema hasta que no, hasta que sí. no pasa hasta que no le pasa a alguien cercano a ti. O sea, bueno, siendo claro. siendo hombre es la única forma, no, Que claro, que, le, que pase. le
1: pase a alguna familiar tuyo, yo qué sé.
0: Esa, esa, ahí es cuando realmente te, eh, te percatas del problema que hay, pero mientras no, le ocurra a nadie cercano a ti, claro. entonces ahí no, 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 problema.
1: Claro. Claro, le, le pasa le pasa a las otras.
0: Sí, le, le, le pasa le, exactamente. O sea, pasa en otra parte, pasa en otra ciudad. Pasa, o sea, que, que eso, pasa, eso pasa en Ciudad Juárez. Aquí no pasa. Y es como de claro. No. No, si supieras, güey. O sea, sí. tan, si, si supieras, o sea, pero no pero no sabes porque no porque no queremos saberlo. O sea, y me incluyo. Yo, sea, yo tampoco voy a decir, ah, me encanta andar viendo. No. O sea, no. En realidad es ¿Hay, una...
1: hay hombres que tienen hijas en México que a mí me, sí me han dicho, a mí me da miedo que le pase algo a mi hija. O sea, que tienen mi edad y que tienen hijas de la edad de mis hijos, por ejemplo, ¿no? Este, yo sí tengo miedo en México que le vaya a pasar algo a mi hija, por todo lo que ven. Este, y de hecho, este, uno me preguntó, ¿qué hago? Y le dije, no, pues mira, hay estos grupos, este grupo, este grupo, te puedo mandar este, o sea, este recurso. De hecho, es un influencer así famoso, ¿no? este que sí, o sea, prácticamente no yo, yo, yo también tendría miedo si tuviera hijas si y viviera en México, digo ya, ya me da miedo con, con hijos varones, imagínate, con hijas eh, sí, con, con mujeres este, con toda la no sé, México es creo que el primer país de la OSD en abuso sexual infantil además, o sea <ríe> tiene unas cifras horribles
0: mm. Oye, oye y, y lo otro que quería preguntarte es o sea, digo, ya estamos en el tema, ¿no? Pero al final de cuentas, ¿qué, qué, qué, ¿qué serie de decisiones o serie de pensamientos pasaron por tu cabeza cuando decides lanzar ellas en el micro? Digo, en, en, ah, tengo, el contexto, tengo el contexto de, de que dices, oye, ya emprende bonito. O sea, te, me, quedo re, me quedaron chicas las redes sociales, déjame hago un podcast, ¿no? ¿Sí? Pero me queda chico el podcast para hablar de feminismo, déjame hago, sí. déjame hago otro podcast, ¿no? Entonces, Exacto. ahí como teniendo ese contexto, ok, pero ¿qué, qué era, qué fue eso que, que te estaba como, como como que estaba rebotando? Porque me parece que era como que algo que tenías contenido, ¿no? Así como que no, todavía no, todavía no, todavía no, ¿y qué te hizo decir? Okay. Bueno, va, ya, ya tiene que, tiene que ser. No sé si tiene, hay una relación directa con lo que te pasó de tu cuenta de Instagram, que cuando, cuando te la
1: robaron. No, creo que fue antes, creo que fue antes que lancé ellas en el micro, lo lancé justo antes de que me hackearan la cuenta. Ya. este No, más bien yo saqué ese podcast precisamente porque yo sentía que, que Prende Bonito, yo no podía tocar temas que yo quería tocar. O sea, no sé, por ejemplo, no es que tenga tanto contenido en ellas en el micro, pero por ejemplo, eh, hay un episodio en el que hablo de eh, gordofobia, ¿no? Eh, ese dije, ese quizá no es tanto de emprendimiento, ese quizá es más de feminismo, ¿no? Este, no sé, um, yo sentí que, que, que me hacía falta este espacio. O sea, yo tenía que tener un espacio exclusivamente para hablar de, de feminismo y de hecho se llama Ellas en el Micro Feminismo en Progreso porque todo el tiempo estoy aprendiendo. Entonces, eh, la verdad es que últimamente es cuando más me he metido a, eh, a la parte teórica del feminismo, este, porque yo creo que hace falta. O sea, el hecho de, de no saber, la, o sea, de, de no estar consciente de, de la historia del feminismo te hace caer en muchos errores. Entonces, la parte teórica es muy importante. También es importante la parte que hacen, por ejemplo, las feministas en México, que muchas de ellas no se salen este, y se van ahí a Palacio Nacional. Este, ah, te digo, me metí también a la parte teórica porque, porque hace falta la parte teórica. O sea, es, es, si, si no, o sea...
0: Es que no hay es, argumentos. En realidad, en realidad, por ejemplo, todo el tema de, de descalificación y todo, y, y muchas sí. de, las, de, los, de, las, de las grandes controversias que ocurren en redes sociales, o sea, es precisamente por falta de argumentos. Y, sí. y justo ahí, cuando no tienes argumentos, no hay diálogo. Entonces, sí. más bien, nadie, nadie quiere irse a, a estudiar nada, ¿no? Y entonces ahí no. está, el, está el hate no. a todo lo que da, pero la gente, la audiencia está viendo así como de... O de piensan que por... Hablando.
1: Por leer 10 tweets de feminismo ya saben, ¿no?
0: Ah, sí, no, no sé qué es, pero, qué es sí.
1: Sí. sí, no, sí, sí, así pasa. O sí, o nada más porque se escucha muy progresista, ya es feminista y no es verdad. O sea, sí, de hecho, yo, yo tengo la fortuna, este, como de ver un poco las, las agendas. Eh, que pasan en diferentes países, ¿no? Yo estoy muy al pendiente de, de por ejemplo, la, la agenda feminista en España, porque tengo muchas amigas en España feministas, de hecho, este, pero también tengo amigas feministas en, en México, entonces yo puedo ver como las diferencias, ¿no? Y últimamente he estado, estoy en chats de Telegram que son de feministas y ahí hay feministas de Colombia, de Perú, de Bolivia, o sea... Estamos como informándonos todo el tiempo de, de cosas y entonces eso me ha hecho tener un, como una visión un poco más global, ¿no? De qué está pasando acá, qué está pasando acá, este, qué tiene que ver esto que está pasando acá con, con lo que está pasando allá. Entonces eh, es, es algo que yo, por ejemplo, creo que mucha gente no lo ve. O sea, si, si casi casi no ven el feminismo en México, imagínate, menos lo van a ver en... En, en otros países, ¿no? Este, pero está muy relacionado, está muy relacionado lo que pasa en un país con lo que pasa en otro, porque el avance de unas es el avance de otras, ¿no? Entonces, si sí. una agenda, si una agenda eh, avanza en un lugar, en, en el otro lugar también va a avanzar eh, en algún momento, ¿no? Entonces, eh, pues es relevante todo y es, y es bueno saber Siempre lo que está pasando en, en otros países, para también para aprender, ¿no? O sea, para aprender lo, las consecuencias, lo que ha pasado, este, no sé, hay que voltear, ¿no? A, a, a ver lo que está pasando, eh, sobre todo en países que es, seguramente están más avanzados, digo entre comillas, o sea, en desarrollo, este, para ver qué está pasando, ¿no? Y, y por qué es lo que puede pasar en México, sí, Exacto.
0: ¿no? O sea, la, la, las consecuencias que va a haber, es que a final sí. de cuentas ya, ya vivimos en un mundo globalizado, entonces el Internet nos dio, de, de, democratizó de, de alguna de alguna forma también la información. y, sí, y
1: Para bien y para mal. Exacto. Que cualquiera puede tener redes sociales y cualquiera puede sacar
0: sí, su problema. opinión, aunque sea sin saber nada, ¿no? Sí, sí, o sea, justo, 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 ya iba el tema de, o sea, creo que la, la he escuchado tantas veces la palabra democratización con una, con una... Una connotación muy positiva, y, uh -huh. y, y a veces yo la escucho y digo, pucha, es que no, no estoy tan seguro de si, o sea, de, de, de qué tan bueno es, pero bueno, pues, o sea, así como la gente, así como yo puedo hablar y estar haciendo grabando este podcast, pues, las otras personas también pueden expresarse. Y, y, y al final, pues, o sea, expresamos lo que somos, ¿no? O sea, pues todo lo que ves y lo que escuchas, pues, o sea, a, a, sí, mí claro. algo, a mí me pasó algo muy, muy curioso que. que que cuando empecé a, a, a percibir mis machismos, o sea, o mis micromachismos o, o lo que fuera, empecé a frenarme de hablar. Me empecé, ah, como, empecé a parar y ya, ya no voy a decir nada. Pero, pero, eso, pero me di cuenta más tarde que eso no, eso no arreglaba nada, porque al final de cuentas seguía pensando igual. O sea, más bien uh -huh. me limitaba solamente para no ser juzgado, para que no me, para uh -huh. que no me dijeran machista, para que... Entonces, uh, y sí. y a, hasta uh -huh. que no acepté, así, bato. Eres machista, o, o sea, así creciste. o sea, claro. no, 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 una aceptación, pero la diferencia era la aceptación de así soy y se chingan, sino fue una así soy, pero no, quiero no, claro. esto, ya no, quiero no, esto.
1: Sí, es que no, quiere decir que seas mala persona, o sea, Exacto. todos somos, todos tenemos misoginia interiorizada y todos tenemos el racismo interiorizado, entonces es más bien empezarte a cuestionarte y y deconstruirte, no, 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 yo si alguien, por no, no, mí mí me dice, estás siendo siendo o estás siendo machista en esto, no me ofendo. O sea... Claro. Más bien digo, a ver, ¿qué dije? ¿No? ¿O qué estoy haciendo que es así? Y entonces ya... Ah, ok, ya, ya me di cuenta. Ok, ya. O sea, ya. Aprendo, ¿no? Lo que sigue. Sí. Porque es... Eh, o sea, la crítica es hacia la actitud. No, no tanto... La o sea, la, la persona... Digo... <risa> de, habrá gente que no le interesa construirse, ¿no? Pero... Pero, pues, bueno, los que estamos intentando, yo, yo no me lo tomo personal. O sea, si alguien me lo dice, pues, sí me pongo a pensar de, ah, ok, me, me lo estás diciendo, ok, voy a, voy a cuestionármelo, ¿no? Lo cual me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, con los hombres, porque si de repente les digo, esto es machista, y lo toman como...
0: Una ofensa. Como sí, exacto. Es que, es que, y eso te lo escuché. Fíjate, lo escuché en una entrevista que le hiciste a Junco, me parece que se llama, uh -huh. o, sí. o así aparece en Twitter. Junko
1: Gata, sí, sí, sí. Ajá,
0: y, y ella decía, es que, o sea, el término racista y machista se utiliza, se utiliza para insultar. Entonces, y, y también digo, no sé, no, es muy fácil ofendernos hoy en día, ¿no? Entonces es como de, me lo dicen y, y, y nos, nos, nos ha faltado aprender como de. A ver, es tu actitud. A ver, ¿dónde claro. tienes, un, tienes un tema en tu actitud. ¿Puedes cambiarlo? Sí, sí puedes. O sea, no te define como persona completamente.
1: No, exactamente, sí. Y sí, pero no, lo, los hombres, me ha tocado, la mayoría se lo toman de forma personal. O sea, que, que se los diga. Entonces, últimamente ya prefiero no decírselos. Porque también yo dije, bueno... No. Si es una batalla que no elijo, o sea, si a ellos no les interesa saberlo, pues... Claro. Tampoco voy a estar ahí yo de maestrina, ¿no? Así de... Mira lo que estás haciendo.
0: <risa> Oye, como entonces,
1: Bien cansado.
0: Pero ellas en el micro, de alguna manera, es, es un espacio como de, de, de construcción, ¿no? Así lo percibo yo. Sí, sí,
1: sí. Ahí voy metiendo, o sea, no es un podcast como Emprende Bonito, que ahí sí tengo como un orden y tengo episodios así para... Eh, bueno, ahorita no tengo tantos grados, pero sí tengo episodios. Este, En ellas, en el micro, voy subiendo lo que voy creando. O sea, no es, no es un podcast que tenga como peri, peri, peridiosidad, no sé cómo se dice, este, o, o que diga cada mes o cada dos semanas, o sea, no es más bien hago algún contenido feminista, lo subo. ¿Por qué? Porque yo, yo trato de reciclar todo el contenido. O sea, si hago un live, lo hago en audio lo subo. O sea, como que trato de ponerlo en, el, en la mayor cantidad de plataformas porque yo, por ejemplo, no me veo los lives de Instagram. Si me pones el, el audio del live de Instagram, yo lo escucho, pero no, no lo voy a estar viendo. Sí. Entonces, eh, por eso lo hago. O sea, como que reciclo contenido y si es feminista, pues ya lo subo ahí. Entonces, es, es lo que prácticamente estoy haciendo. Y de hecho este lo que lo que podría hacer eventualmente es si alguna de mis compañeras feministas hace algún contenido le podría extraer el audio y subirlo aunque yo no salga hablando no es nada más como para tener el contenido ya. ahí uh
0: -huh. cierto cierto sí de hecho eso, eso lo he visto que lo has estado haciendo mucho por ejemplo en tu cuenta personal de Instagram en donde de repente dices ah esto es esto es, eso es importante <risa> y, oh, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, es que ya, fíjate que ya ya sin querer yo, porque luego, ah, es que eres una intensa y no sé qué, me llegan un buen de mensajes privados de mujeres feministas que me mandan cosas para que las haga públicas, así de, mira, están diciendo esto, y yo, ok, voy a ver, entonces voy a ver... <risa> Y entonces ya digo, no, entonces, no, entonces pongo un contenido así como para responder, ¿no? Y, y ya que lo compartan ellas. Ya. Sí. Pero no es tanto porque yo nada más estoy pensando, ¿y ahora qué voy a decir? No, muchas veces es, son respuestas que doy. Sí. Y por ejemplo, me taguearon en una en una publicación que hablaba del velo. Okay. De, del, del velo, este, ya sabes, de, de de la,
0: del Islam. Ah, ah de, del Islam, no, no, sí, no, sí. el velo de novia de las bodas. No, 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 no. Ah, qué <ríe>
1: Sí, 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 del... Este, entonces, eh, porque era una publicación de una revista feminista muy famosa en México este, que hablaba de que, por ejemplo, en Francia lo acaban de prohibir y que malditos franceses colonizadores que quieren imponer su... <ríe> Su, como lo, lo que ellos deciden ¿no? malditos colonizadores que no respetan a las minorías y bla 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 y yo me quedé pensando ¿por qué una revista mexicana está opinando de lo que están haciendo los, los franceses en Francia con esos temas si muchas veces ni los franceses saben cómo viven las familias inmigrantes dentro de Francia o sea no es cuestión de colonizar. Digo, yo no sé cuál fue exactamente como el, el argumento de Francia para hacer eso, pero desde el feminismo sí te puedo decir el argumento. O sea, yo, yo conozco feministas que están luchando en, en Europa para que el velo no sea obligatorio. O sea, porque es una prenda que para ellas significa opresión, no es... Libertad. Estamos, si hablando, libertad estamos
0: hablando de velo es, es lo, lo que usan para taparse el rostro
1: exacto el hijab el hijab yeah. el, el que es que hay varios yeah. es que hay varios o sea aquí en Europa también puedes ver eh, por ejemplo mujeres con burka no que últimamente no he visto tantas pero de repente las las ves creo que ya lo, lo acaban de prohibir en Suiza también entonces eh, aquí por ejemplo de desde el feminismo es porque si hay una me estoy inventando, marroquí, viviendo en Francia, ¿por qué tiene que usar el velo si ella no quiere? O sea, en realidad claro. usa el velo quizá porque su familia la está obligando, ¿no?, entre comillas. Y digo obligando porque puede ser que le digan, te lo pones y ya, o puede ser que le digan, tú sabes si te lo pones, pero pues si tú ves a todas las mujeres de tu familia que lo usan, claro. pues es así como que, ok, yo también, ¿no? Claro. Este, pero, por ejemplo, yo me pongo a pensar, ¿por qué esa mujer que vive a 50 kilómetros de donde yo vivo, ¿por qué tendría que tener menos libertades que yo? O sea, ¿por qué tiene...? O sea, es como si fueran ciudadanos de segunda. O sea, por no querer meterse con su identidad, por no Bien. querer meterse... Con sus costumbres, estamos quitando libertades a las mujeres que viven aquí en Europa. O sea, ¿por qué? Entonces, hay, yo conozco feministas que, de hecho, dicen, yo elegí no tener el velo y me he llevado el odio de mi familia y eso, y estoy luchando por no tener el velo. Entonces, no me vengas a decir que, que es un orgullo tenerlo porque, y una libertad tenerlo, porque si fuera eso, los hombres lo estarían usando no es algo que utilicen los hombres entonces es algo para un poco también como para para mostrar que que, que, el, que el islam está presente en Europa es así como que mira aquí estamos que ahí yo, ya no me voy a meter pero yo lo único que defiendo es si, si yo tengo esta libertad en Europa ¿por qué ellas no? Claro. O sea, ¿por, qué, por, qué, ¿por qué ellas tendrían que tener menos libertad que yo? Y así como condenamos el velo, también condenamos prácticas, no sé, que hacen, no sé, los... Ay, se me fue el nombre.
0: No, y ¿sabes qué?
1: Los gitanos, por ejemplo, ¿no? Prácticas también súper machistas. Lo que pasa es que si tú criticas a la comunidad gitana, ya eres racista. Si tú criticas el machismo y en el, en el islam, eres islam, islamófoba. <risa> y se, o sea, tú nada más puedes criticar al machismo si viene de los blancos europeos este, católicos, ¿no? Porque si no, ya eres racista, islamófoba. Ah, y tampoco la puedes criticar de la comunidad de el LGBT, tt, no sé qué, porque eres eh, transfóbica. O sea, es como... <risa> sí sí. sí. Lo siento, o sea, yo señalo misoginia donde la veo. No me importa de dónde
0: viene. Y, y es que, o sea, ahorita que dices, no me voy a meter en ese tema, o sea, creo que yo, yo igual tampoco no, no me meto porque es como de, no, pues realmente, si ponemos el ejemplo de la revista, ¿no? Si realmente ni siquiera comprendo el problema, ¿no? Sí. O sea, ni, no tengo ni, ni manera de entrar porque no no sé cómo, bueno, o sea, no te, no me da miedo cómo voy a salir, al contrario. O sea, pues, me, me, me genera interés para ingresar, sí. aprender y luego, pues, continuar en mi deconstrucción, pero, pero así, eh, tomando ese ejemplo es como nos encanta también hablar de los problemas de los demás sin voltear a ver el, el problema que tenemos que tenemos enfrente, no, porque es como, ¿cómo le, ¿qué hago yo para que en Francia no eh, no continúe esta colonización y lo de que vato primero voltea a ver a tu familia, no, o sea,
1: no y que en México por usos y costumbres se están vendiendo niñas.
0: Eh, ah, o sea, es como de, siempre nos encanta voltear a ver a, o sea, a, Hacia el otro lado. Ponte a, a ver
1: eso, sí, ponte a ver eso. O sea, yo, yo, con, yo, de hecho yo chateo con muchas, eh, tengo, con, hay indígenas dentro de, de estos chats feministas, no están haciendo mucho por ellas, ¿eh? No. <risa> o sea, créeme, ellas me lo dicen, ¿no? Es como, entonces sí, o sea, es, 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 fácil, es, es lo más fácil tirarle a lo blanco europeo, pero pues porque es lo, a, a, aquí si sí, sí le tiran a lo, a, a lo, al colonizador, digo, está muy bien, ¿no? Está muy bien porque sí le tienes que tirar al de arriba, al que tiene poder, este, pero pues voltea a ver lo que pasa en México, o sea, que hay, hay tantos frentes abiertos en México como para estar criticando lo que pasa en Francia. Y en ese caso, si lo quieres criticar, pues pregúntale a una de estas mujeres lo que opina, ¿no? Estas mujeres que pues vienen de estas familias inmigrantes
0: a ver qué te dice Sí, se pregunta a todos, ¿no? O sea, sí, sí, exacto. Pre pre sigue preguntando, sigue preguntando porque es lo mismo. O sea, yo, por ejemplo, cuando, cuando decidí invitarte, dije, a ver, si yo, si, eh, si es tú que yo estoy viviendo en este proceso de, de, de construcción y de, y de aprender, no de, ah, ya soy y ya, y que esto me dé superioridad es moral impenito. para... Sí, o sea, nunca va a acabar, pero, pero que ya lo empecé... Uh -huh. yo dije yo quiero que yo quiero que la audiencia o sea la audiencia que, que escucha este este programa lo lo conozca también porque luego el día de mañana así como que Ach, ¿qué, qué pasó no o sea qué está pasando o sea, qué pasó aquí en el programa eh no, pues es que yo, yo, yo estoy aprendiendo de este mismo tema. De hecho, a mí me ha costado trabajo mantener esa, esa parte y, y, no, y no me había dado cuenta. Me costó, me costó darme cuenta de, uh -huh. de esa, esa parte de, 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 de platicar con un hombre, con una mujer, con un hombre, con una yeah. mujer. Ah, Por, yeah. porque, porque luego de repente mi lista de hombres se hizo muy larga. Mi yeah. lista de invitados y mi lista de invitados estaba bien cortita. Entonces, cuando volteé, dije, ah, caray, ¿qué pasa? Sí. ¿no? Y eso ya te lo había contado, ¿no? De que incluso, a ver, ¿qué estoy leyendo? Puros libros de hombres. ¿Qué estoy escuchando? Sí. Puros pocas de hombres. o hombres. Sea, entonces es como de... Ahí, ahí, ahí fue como de, a ver, pausa, pausa. O uh -huh. sea, necesito ser intencional, ¿no? O sea, claro, porque, claro. porque in, in, inconscientemente no lo voy a hacer, ¿no? Y, y no, las cosas... Tiene no, tiene
1: que por... ser forzado porque ustedes son... Ustedes tienen la universalidad.
0: Sí. Sí, está, está de nuestro lado. Y eso y es otro privilegio que, que volvemos a lo mismo. O sea, sí si, probablemente a alguien que, que, esté escuchando, que esté escuchando el episodio, pues no, no esté resonando en lo absoluto con lo, que, con lo que se está diciendo, pero pues, o sea, guess what, ¿no? Este es el paso uno, ¿no? o sea, sí, justo, justo sí. ahí es la primera parte, porque yo, yo en algún momento te lo, te lo comuniqué y te dije ¿sabes qué, yes O sea, esta parte me incomoda, te lo comparto, ¿no? Porque uh -huh. al final de cuentas, yo, yo soy parte de tu audiencia, pero aquí sigo aprendiendo, ¿no? O sea, sigo, sigo tratando de entender, porque al final de cuentas esos son los primeros pasitos hacia, sí. hacia la parte de hacia la parte de aquel que quiera llevar a cabo una deconstrucción, porque al final de cuentas es qué te motiva a deconstruirte. A mí personalmente es volver a ver a mi mamá, volver a ver a, mm. a, ver a, a, a mis tías, volver a ver a, a mis primas, o sea, el, el, el círculo de influencia cercano, ¿no? Claro. Volver a, a ver a la audiencia y de ahí empiezo, ¿verdad? O sea, el que, el que se quiera sumar, el que no, bueno, pues no pasa nada.
1: No, y además a ti también te da más sabiduría, porque pues ves el otro lado de la moneda es otra percepción de la vida no escuchar a una mujer una mujer ve muy diferente la vida
0: eso escuchar o sea el solo hecho de escuchar porque también caes en cuenta de que o sea no no soy fan de los de los términos estos eh, anglosajones como por ejemplo de mindplaing y, y que no uh -huh. haya una definición en español así como más sencilla pero entiendo entiendo sí. lo, lo, hacia dónde va y, y luego caer en cuenta de cuántas veces yo lo hago ¿no? de cuántos, uh -huh. o cuántas veces yo lo he hecho que sí. no, no 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 podría ni contarlas, ¿no? en una, incluso en una conversación normal lo he llevado a cabo. No sé, a lo mejor a quién está comiendo conversación. Es como de bueno, tranqui, paciencia contigo, paciencia <risa> contigo. O sea, vamos pasito a pasito. O sea, así sí. me parece que es el, el, el camino, sobre todo los que tenemos el privilegio de llevarlo tranqui, porque hay personas que lo están viviendo de, en su apogeo, pero a la mala, no? Sí. Y, y como ejemplos como los que dabas hace rato.
1: Sí, 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 sí. No, no. ¿Tú tienes Clubhouse?
0: Yo tuve Clubhouse, pero ya... ya ah, ya,
1: ya, ok, ok, ok. No, porque cuando yo entré a Clubhouse, los primeros días que puse entras y te da como esta euforia y entonces te escuchar mucho, yo a las salas que entraba me empecé a dar cuenta que eran nombres sobre todo los que hablaban. Entonces ahí me llama mucho la atención. Dije, wow, o sea, esto es como la traducción, ¿no? O sea, cuando hablaba una mujer, como que hablaba dos minutos y luego cuando tomaba el micro un hombre hablaba como diez, ¿no? Y yo decía, eh, wow, esto, esto es como verlo, o sea, lo ves, lo, lo estás viendo. Este, entonces me hizo muy interesante.
0: Antes, antes de, de, de cerrar, había algo que también quería, quería comentar contigo y es que ahorita justamente con la parte de, 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 cuánto, de cuánto hablan los hombres y las mujeres yo, yo, yo hace tiempo eh, en una conversación yo le, yo le reconocía a, un, a una compañera que para mí en, en, mi, en mi desarrollo profesional la parte, la, la jefa que, 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 o sea vaya una jefa ha sido la que ha tenido más influencia en un mayor desarrollo personal que, a diferencia uh -huh. de mis jefes
2: okay.
0: pero, pero, pero algo que yo noté es que mi jefa tenía, o sea era, era muy estricta, era, o sea, muy, voy a poner comillas, ¿no? Porque así es como la definición común, pero no la, la que esté bien. Muy histérica, muy uh -huh. enojona. Eh, okay. Y entonces era, luego terminé cayendo como, según yo, en mi cabeza de que estos muchos rasgos masculinos. Sí. Pero, pero luego fue como, de, ¿pero por qué defino que esas cosas son de hombres? ¿Sabes? ¿O mm. por qué no, normalizo que eso está bien en un hombre y no en una no mujer? en una
1: mujer, sí, claro. Mm.
0: Entonces, ahí fue como un... Fue otro choque, ¿no? O sea, de los varios que, que ocurren en <risa> este caminito. Fue otro choque de, de la parte de, de cómo... Un, un, número uno, cómo una mujer había influenciado tanto en mi desarrollo profesional mucho más que varios hombres juntos de los que habían estado okay. como líderes Y mm. dos, cómo las características que tenía... Eran okay. de lo que nosotros catalogamos como características masculinas. Sí, claro. Masculinas.
1: Mm, ya, yeah. sí, 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 sí. Mm, yo, yo creo que muchas de las mujeres que ahorita están en puestos de poder y de liderazgo han tenido que masculinizarse para tener éxito en un mundo laboral que pues, fue hecho por hombres y para hombres. Entonces, tú, las cualidades masculinas son las que están mejor valoradas, ¿no? Eh, yo la verdad es que no creo... Por ejemplo, cu cuando me dicen es que las mujeres eh, lideramos mejor porque somos tal, tal y tal. O sea, ahí como que me, me chirrea porque digo, no es que las mujeres tengamos un superpoder. Lo que pasa es que fuimos socializadas y educadas a ser más empáticas en general, ¿no? Entonces es un liderazgo más empático por eso. Yo creo que es un rasgo que tendrían que tener todos los líderes, mm. no solamente las mujeres. Entonces, yo creo que más bien eh, los, los hombres tendrían que ser un poco más empáticos en general, ¿no? Lo que pasa es que a las mujeres se nos da más natural porque así fuimos socializadas para, sí. para agradar y para, poner, para pensar en las necesidades de los otros, ¿no? Pero no es algo innato así de que nos sale del alma de porque somos armas femeninas y cerebros rosas, o sea, no, es porque así fuimos socializadas. Entonces, eh, yo sí creo que las mujeres que ahorita están en puestos de poder han tenido que masculinizarse y yo lo veo, por ejemplo, en, no sé, la, las instituciones europeas que te digo que son las que, los ejemplos más cercanos que tengo, porque conozco gente que trabaja dentro de esas instituciones y veo mujeres que están como arriba, ¿no? En, en puestos de, de liderazgo y de poder, muchas de ellas se dedicaron a su carrera, no tuvieron hijos, eh, tienen estos rasgos masculinos. Eh, ¿Por qué? Porque en un mundo de hombres, para pues para triunfar tienes prácticamente que comportarte como uno. O sea, no puedes ser mamá, por ejemplo, ¿no?
0: Claro. ¿Por Entonces, porque ya, ya sabemos todo lo que conlleva ser mamá. Exactamente. Claro.
1: Entonces, es, es muy triste, ¿no? Y, y lo que está pasando pues es que, por ejemplo, en Europa, las mujeres pues, ya no quieren tener hijos. De hecho, hay un problema porque la, la, la sociedad no, no sabe cómo se va a sostener porque pues no, digamos que hace falta más niños, ¿no? Pero pues si la sociedad no te lo pone... No, no te ayuda eh, a, a, a criar y no te da las facilidades, pues lo que va a pasar es que las mujeres van a dejar de tener hijos, que es lo que está pasando, ¿no? Y eh, yo creo que, no, no sé si en México está pasando, pero yo quizá va a pasar eventualmente. Lo que pasa es que este es un problema de primer mundo, literal, ¿no? Que las mujeres no quieran tener hijos y que no tengan hijos, ¿no? Pero es que también, eh, obviamente, hay mejor acceso a... A este anticonceptivos etcétera entonces hay como más control de cuándo quieres ser madre no aquí aquí realmente no pasa eso de ay me embaracé! o sea no realmente yo todas las madres que conozco fue así planeado hiperplaneado eh, lo, el, lo, los míos fueron hiperplaneados este bueno no hiperplaneado o sea bueno sí <ríe> o sea <ríe> casi casi me tuvieron que convencer no pero este pero me refiero a que las mujeres se lo piensan se lo ¿Sí? piensan entonces, eh, desgraciadamente es así. Pero sí, 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 tienes
0: razón. Sí. Nos tenemos la, que
1: masculinizar.
0: Y está ahí complicado en la parte, por ejemplo... Sí, o sea, y, 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 y más bien como queda en perspectiva y en pregunta de, de, de por qué esto es considerado masculino, ¿no? O sea, digo, obviamente por la, por la realidad, pero es como porque claro. tendría que ser una característica masculina. Masculina. O sea, ¿por, qué, por, qué lo, le da, ¿Por qué le damos género a, esa, a esas actitudes?
1: Pues es muy fácil tú velo así, la, es como dijo, eh, yo, te, yo me lo a veces has escuchado decir, es como dijo Rousseau, <ríe> ahí en la ilustración, que el papel de las mujeres era hacerle la vida agra agradable a los hombres, ¿no? Sí. Entonces, eh, si fuimos socializadas así, pues prácticamente, eh, ¿qué se valora en, en un hombre? Pues que sea masculino. ¿Y cuáles son los mandatos de la masculinidad? pues que seas competitivo, que seas fuerte, que seas líder, que seas, de, o sea, que no dudes, eh, que no sé, tú, tú sabes mejor que yo, ¿no? De cómo, cómo tiene que ser un hombre, que de hecho yo creo que la caja de la masculinidad es como todavía más, eh, no te puede salir tanto, ¿no? No te puede salir tanto, o sea, una niña igual puede ser un poco masculina y no pasa nada, en cambio un hombre no puede ser un poco femenino porque ya lo ven mal, ¿no? Entonces, eh, ¿por, qué, ¿por qué se valora más? No lo sé, no lo sé. Eh, yo, yo la verdad es que creo que, eh, como, las, como decimos las feministas, que mucha gente no entiende esto, pero habría que abolir el género que quiere decir que eh, no se espere ni masculinidad ni feminidad de los hombres ni de las mujeres y que cada uno sea libre de desarrollar su personalidad como quiere y que la sociedad no espere de ti ni masculinidad ni feminidad. O sea, prácticamente que seamos libres. ¿Que vamos a ser personas rapadas sin personalidad? No. <risa> es más bien no esperar masculinidad ni feminidad ni de, ni de un sexo ni del otro y que deje de haber cosas de mujeres y cosas de hombre, ¿no? Que, que, que eso es una falacia, o sea, no hay cosas de mujeres, no hay cosas de hombre, hay cosas que se consideran masculinas y cosas que se consideran femeninas, pero eh, tu sexo no tendría nada que ver con que te gusten uno o con que te gusten otras, y tu sexo tendría que ser completamente irrelevante para conseguir lo que quieras conseguir o quieras hacer en, en la vida. Pero pues es, 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 es como bien idealista. O sea, todavía no sé si va a pasar algún día. No creo. Yo creo que todavía falta mucho para eso.
0: ¿Quién, quién sabe si nos toque, no? ¿Quién sabe, quién no, sabe?
1: no nos va a tocar. No, no, no. No nos va a tocar. Yo creo que va... Fíjate que la... el COVID retrasó una generación todavía estas, estas luchas. O sea que yo la verdad es que no lo voy a ver. Yo sé que no lo voy a ver. Eh... Y, y obviamente también depende del país donde estés, porque no, no es lo mismo, no, no, son las, no son las mismas luchas aquí que en México, por ejemplo,
0: ¿no? O, sea, o, no, no, o que no, en
1: Afganistán, no. o sea, o sea, no.
0: Oye, y no lo vas a ver, pero aún así no, no, vas a, no vas a parar.
1: Pues a veces me pregunto por qué diablos lo hago. Porque es bien cansado, es muy claro. cansado. Y ¿sabes qué? Yo a veces digo... ¿qué diablos estoy haciendo? O sea, ¿por qué lo hago? Porque además yo tengo dos hijos varones. O sea, no es, o sea, si tuviera hijas, o sea, mujeres, todavía tendría más motivos, ¿no? Diría, no, o sea, ¿qué mundo las quiero dejar?
0: Es que nadie, sabes, yo al menos yo sí lo veo, nadie empezó, por ejemplo, en esto que hacemos tú y yo, ¿no? Uh -huh. de, de, de los medios y comunicar mensajes, nadie empezó con el afán de recibir hate. No. Nadie, al contrario, o sea, buscas como empatar, eh, educar, compartir, conectar. Y, y luego, o sea, en el caso que estás tú, no yo, ¿no? O sea, en el caso uh -huh. que estás tú de, de la parte de que estás viviendo o lo que me, me ha tocado ver que estás viviendo esos uh -huh. últimos meses, yo digo, qué jodido, o sea, ¿cómo, cómo... A mí me encanta hacer esto, a mí me encanta sentarme aquí platicar contigo y, uh -huh. y platicar con mis invitados, pero, pero lo otro, lo que, lo que, lo que haces tú... Yo digo, uy, yo, yo no sé cómo, no, yo no no. cómo sacas energías.
1: El feminismo no es para hacerte popular. Que mucha, muchas influencers, y eso sí me vale madre que me escuchen, o sea, muchas influencers lo hacen para subirse al tren del mame, para ser popular, porque el feminismo es muy bonito, es muy incluyente, es para todos. No. <risa> o sea, el feminismo es para, para acabar con la opresión de las mujeres. O sea, da igual de dónde venga la misoginia y no, no es para todos. El sujeto político del feminismo es la mujer. Entonces, no es un, el feminismo no es para volverte popular, de hecho no, de hecho te llega mucho hate. Yo veo que las feministas que realmente están eh, teniendo mensajes coherentes y que realmente están desafiando el status quo, reciben, te digo, amenazas de, de cómo van a ser violadas, amenazas de... De, de muerte este, funeadas de que sus datos se hacen públicos eh, reciben descalificaciones eh, entonces no, o sea, no es una lucha como para caerle bien a todo el mundo para ser bonita incluyente y todos juntos o sea, no, que, que muchas influencers yo siento que es lo que hacen este, y que la verdad se me hace irresponsable de su parte, porque hay muchas que, ok, tienen las mejores intenciones, pero si vas a empezar a hablar de feminismo, por lo menos léete un par de libros, porque se nota que, que ni eso. Entonces, yo sé que tienen las mejores intenciones, pero por favor, seamos serios. Este, no sé, al menos lee quién es el sujeto político del feminismo. O sea, ¿quién es? ¿Por qué estamos luchando? O sea, ¿por qué es una lucha de mujeres? Es como... No, no es una lucha de todos. No tenemos que estar luchando por el veganismo y por la comunidad LGBT. O sea, ellos tienen sus luchas. De hecho, yo conozco mucha gente de la comunidad LGBT que, que me escribe en privado y que está de, muy de acuerdo conmigo y hasta me da las gracias. Nada más que no se atreven a hablar. Entonces, y, y hay mucha gente que, que, que está mm, cada vez más así como que cayéndose los 20. Lo que pasa es que no... No lo dicen por miedo. Y es una lástima, pero bueno, a ver cuándo se va a acabar esto. Yo le llamo el obscurantismo, ¿no? Sí. No, ah, de verdad, no, es, es, que es, 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 como de, es que esto que voy a decir igual es muy incómodo, pero es como decir que la Tierra es plana. O sea, decir que una mujer eh, puede tener un pene, es como decir que la Tierra es plana. No me importa, es desinformar, es a científico. Este, y no le ayuda a los derechos de las mujeres, no, no es, o sea, sí mucha diversidad, lo que quieras, pero es que a nombre de la diversidad y de la libertad, se están pisando los derechos de las mujeres, se está borrando la palabra mujer, se está borrando nuestra realidad, y sí, porque el lenguaje crea realidades, entonces, no me vengas que a nombre de la inclusión, bla, 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 me da igual, este, entonces... No lo sé, o sea, infórmate un poquito, o sea, no, no por defender algo que suena muy progre vas a estar pisando los derechos de las mujeres, lo que pasa es que ya se está haciendo, ¿por qué? Porque pues hay en Estados Unidos un grupo de multimillonarios blancos que les interesa mucho este negocio de que los adolescentes se sientan inseguros, de que se sientan no binarios, de que quieran eh, tomar hormonas. O sea, las farmacéuticas están felices, ¿no? Pero pues nadie dice esto. Nadie dice esto, que es súper individualista. O sea... Este, se celebra la identidad y en nombre de la identidad no me puede cuestionar nadie. Este y se me hace súper neoliberal porque a nombre de tu identidad estás oprimiendo más a las mujeres que hemos sido oprimidas durante no sé cuántos siglos y bueno, miles de años. No, entonces no sé. En fin, este yo aquí eh, ya este me lleva mucho hate por esto, pero bueno, es lo que hay.
0: No, joder, pues, yo, yo, yo de mi parte, la, la neta es como. Yo, o sea, yo sí agradezco, no? Porque por el hecho de que eh, escu te escucho, te leo y me pregunto. Voy a ir otra vez de a ver esto porque <risa> me <mismo> incomodo. <risa>
1: no, y sabes qué? es que te dicen es que aquí a ti de qué te molesta la inclusión y la diversidad. Y es que ve lo que acaba de pasar en Tlaxcala. O sea, que, que para. A llegar a la cuota, porque no alcanzaban la cuota, porque eran puros hombres y que necesitaban la mitad de cuota de mujeres, los hombres nada más dijeron, ah, pues nos declaramos mujeres y ya alcanzaron la, cu la cuota. Entonces, mmm, estamos perdiendo derechos. O sea, es otra vez cederle los espacios a los hombres. O sea, las cuotas de género están precisamente porque las mujeres no estamos representadas, el sistema ha sido injusto, es una forma temporal de arreglar el sistema y si permitimos que los hombres entren a las cuotas ¿dónde vamos a quedar las mujeres? y porque sí hay, va a haber hombres que nada más para entrar en las cuotas se van a declarar mujeres pero pues esto no, no lo ven entonces es como sí, velo o sea conceptualizar es politizar entonces conceptualicemos bien entonces eh, no sé tendría que informarse un poco más <risa>
0: Está, está bien cabrón. Y está bien cabrón también porque luego nosotros tampoco no nos damos cuenta de, 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 de los límites que o sea de realmente no somos libres porque luego nos vamos limitando y nos vamos como... O sea, ¿cómo decirlo? Me estoy regresando un poquito en la parte donde, en donde decías eh, la caja de los hombres es más pequeña, ¿no? O sea, de... Sí. Me, Yo me siento
1: lo... que a ustedes les dan menos rango, menos margen de, de salirse de la masculinidad.
0: Y, 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 y por el... Y, es, y eso no lo vemos, o sea, de hecho lo, lo pensamos que es, que es mejor y, y no, mm. es, no es verdad. Y no es verdad porque incluso luego la gente que viene defendiendo lo, lo diverso y viene defendiendo, o sea, no se da cuenta, o sea, no nos no, no estamos dando cuenta de, de lo de lo otro, de la contraparte, de lo, de lo que no te deja ver al momento de querer unificar todo y querer decir, no, sí, todo es incluyente, todo es... No, no, no sí. lo sé, o sea, yo, yo sigo aprendiendo de ese tema, o sea, sé que es por donde más has estado últimamente, y eso es donde no, no tenía idea, o sea, como no tenía, y luego salen a la luz todas esas cosas que como el, como el tema de Tlaxcala, o incluso también lo, 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 lo mencionaste de los Juegos Olímpicos, ¿no? O el borrado
1: o... de las mujeres, que ahora somos vulvoportantes, personas menstruantes, ya no puedes decir mujer porque sí. ofendes.
0: Sí, sí, sí. O sea, o sea... perdón... Sí, exactamente.
1: O sea, eso es borrado de la mujer. O sea, a mí se me haría horrible que tuviera yo una niña y que de repente ella empezara a ver en todas las marcas la, que la llaman persona menstruante vulvoportante y no ve la palabra mujer. O sea, ¿qué impacto va a tener eso? Pero pues bueno, eh, de hecho, hay, mucha, hay muchas mujeres que me han dicho: pero es que eso es incluyente, ¿por qué te ofendes? Eso no. Oye, sí, es una violencia. Lo que pasa es que no la ves. Es una violencia simbólica, pero es una violencia eh, y, y no es incluyente. Entonces, eh, no están borrando la palabra hombre, solamente están borrando uh -huh. la palabra mujer, solamente están borrando la palabra madre. El lenguaje crea realidades, es una violencia simbólica. Entonces, eh, si tú no lo ves, yo sí lo veo y hay muchas mujeres que sí lo vemos. Entonces, tampoco, eso no es avance. Para las mujeres ah. al menos.
0: Ah, yes, no. Eh, gracias por incomodarnos. La verdad es que es eh, necesario. Van a, y...
1: van a ir a mi cuenta a echarme hate, de ahorita.
0: Pues que vengan, pues total. No, eh, no, no importa, no, no me pasa me importa. nada. Eh, no, no
1: pasa nada, porque además no tienen argumentos, ¿eh? De verdad se los, o sea, los, De verdad, yo, yo creo que como tú me dijiste una vez, mucha gente está en los grises. Entonces, esta gente que está en los grises, ¿le tomas dos, tres minutos para explicarlo? Ah, ok, ya entendí por qué lo dices. Y ya, o sea, fácil, lo desmontas en dos, tres minutos. Pero hay gente que ni siquiera te quiere escuchar. Entonces, eso es, ese es el problema.
0: Sí, hace rato tú dijiste escuchar a las mujeres, que es algo, es un problema que, que tenemos Exacto. todos los hombres, ¿no? O sea, que, mm. que no estamos ni siquiera dispuestos a. Y
1: feministas aparte.
0: Uy. O sea, dale
1: micro a las mujeres feministas. De hecho, hace rato en el chat de mis mujeres feministas nos estábamos quegando de eso, ¿no? De por qué no hay más, Ay, porque hay mujeres súper chingonas, de verdad, en, en, o sea, con las que hablo, que de verdad son brillantes. O sea, ¿por qué no están teniendo más TED Talks? O sea, ¿por qué no están teniendo... ¿Por qué? No sé, no se sabe. O sea, no 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 no, no les interesa escuchar a, a, a las mujeres feministas. Y yo creo que realmente les volaría la cabeza a, a muchos. O sea, escuchar el, el discurso de muchas de ellas. No sé por qué no les están dando más micros.
0: Sí, y al mismo tiempo... Y al mismo tiempo los, los, los grises, o sea, como te, que era donde yo me catalogaba, no es yo sí. no sabía, yo no sabía que, que necesitaba eso, ¿sabes? Yeah. entonces es como de repente, así como de eh, que era lo que yo te decía en aquella ocasión, así, es que no, le, no, no quieren escucharlas. Y luego yo te decía, es que yo no sabía que necesitaba escucharla, ¿sabes? O sea, yeah. no, sí, no, es sí, que, sí. No, no es que no quisiera, sino es que al momento del, no sabía que eso existía, es más, ni, si, ni siquiera... Sí, no. veía el problema, ¿no? Entonces, sí. por, por, eso me, por eso ahora me preocupa el borrado, porque en el momento en el que lo borran, ah, sí se borró, ah, sí, pues, pues es que nunca fue importante. Y es de, claro. no, 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 no. O sea la lucha apenas estaba empezando y pum, se, se se cayó a la mitad, porque no, 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 no a ver, mejor así, mejor todos iguales, ¿no? claro. eh, entre, entre comillas.
1: Claro, y mi razón principal para posicionarme fue lo de las infancias trans, porque yo soy mamá. Y porque yo entiendo que hay niños que pueden tener disforia, eso yo, o sea, es una realidad, pero también hay este discurso que ya está en las escuelas, de que los profesores, si ven que, por ejemplo, un niño varón está jugando más con muñecas, es más afeminado, ah, quizá es que es niña. Y entonces le hacen terapia de confirmación. Así lo llevan con el psicólogo y, oye, este, puede ser que seas niña, ¿tú qué, tú qué, tú qué piensas? O sea, le, prácticamente es terapia de confirmación lo que se está eh, como aconsejando. O sea, porque decirle, oye, es normal que te gusten jugar con muñecas siendo varón, no pasa nada. O sea, no, eso sí, está este discurso ahora súper sexista. O sea, antes era de niños azul, niñas rosa. Ahora es si eres varón y te gusta el rosa, es que quisieras niña. O sea, no no, no, es más bien no importa, no hay, o sea, deshagamos las cajas, o sea, no hay dos cajas o sea, los niños pueden ser libres y pueden jugar con lo que quieran y, y, y no pasa nada si un varón juega con muñecas es que da igual, o sea, te digo que mis hijos a veces se las llevan al parque y las columpian ¿y, y qué? no por eso dejan de ser niños
0: varones, es como y te, puede, entonces, y, te pueden gustar, y te pueden gustar los hombres y seguir siendo varón
1: Claro, exacto. Y, y, y si eres niña, te pueden no gustar los vestidos y te puede gustar treparte al, al árbol y jugar fútbol. A mi hermana nunca le gustaron los vestidos. O sea, se los quitaba. O sea, con esta ideología de ahorita, le igual le, le dirían, ah, pues es que igual es un niño. No, es una niña a la cual no le gustan los vestidos. Ya, punto, ya. Es como, no pasa nada, ¿no? Es como, no sé, pero se me hace un retroceso completamente. Un retroceso. Y, y la verdad es que es maltrato infantil, ¿no? O sea, es maltrato infantil, lo siento mucho, pero sí lo es. Es maltrato infantil decirle a los niños que hay cosas de niños y cosas de niñas. O sea, no, no, no hay que hacer esto, hay que dejarlos ser niños, porque tampoco tienen eh, la, el, como el poder y, y, la, y el, des, el cerebro completamente desarrollado como para tomar decisiones que ya son de por vida. Entonces... Está, es muy peligroso, es muy peligroso lo que está pasando.
0: Bueno, uh -huh. a la gente a la gente que está escuchando esto y que, y que no esté de acuerdo, los esperamos con sus argumentos. <risa> Ojo, Exactamente. Argumentos, argumentos para continuar la conversación, porque la realidad es que sí, claro. estamos en un proceso de aprendizaje, ¿sabes?
1: No, y pueden ver el número de clínicas de reasignación de género en Estados Unidos que han, se han multiplicado muchísimo. Es un negocio. Es un negocio, entonces las farmacéuticas están felices, las clínicas de resignación de género, o sea, hay muchas industrias que están muy felices con todo esto, entonces si sí, pregúntense, ¿qué es mejor? Decirle a un niño que ame su cuerpo así tal cual y que puede jugar con lo que sea o meterle estas ideas de que igual este es otro el otro sexo, ¿no? O sea, y entre comillas, porque no puedes cambiar de sexo, lo siento, eso es una falacia también.
0: Ay, ah, güey. Bueno. <risa> Sí, es que esto último no lo había esto, yo no sabía lo de, la, lo de las clínicas de resignación de sexo sí. y, y ahí empieza todavía a tener muchísimo más sentido porque eh, al final de cuentas es para tener una aceptación social
1: Sí, de, me tengo que cambiar físicamente para sentirme bien ¿sabes quién ha estado sufriendo eso toda la vida? las mujeres toda <risas> la vida hemos estado sufriendo de mensajes externos que te hacen sentir mal con tu cuerpo y que te convencen de que tienes que cambiarlo. Pues ahora esos mismos mensajes son para los adolescentes, que se me hace súper peligroso y súper tóxico, porque no, no necesitas cambiar tu cuerpo, o sea, y no necesitas hormonarlo, porque además es hormonarlos de por vida, o sea, pacientes de por vida, ¿a quién le conviene eso? A las farmacéuticas.
0: Oye, es súper triste. Sí, no, sí, o sea, sería bueno como, a ver, pregúntale al, pregúntale al diabético tipo 1 si es cool, eh, <risa> es vivir medicado de por vida, ¿no?
1: No, nadie. O sea, no, 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 no. Este, sí, literal es un discurso completamente neoliberal. Mm, exacto.
0: Bueno, oye, podríamos aquí inventarnos <risa> muchísimo más tiempo, pero este, bueno, también sé que tienes, tienes muchas, muchas cosas que vos más que hacer. Y la verdad, nuevamente, gracias. Gracias por aceptar acá más. No, bien. a ti. Voy a cerrar con las últimas tres preguntas que, que le hago a mis invitados. Eh, pues son preguntas como... Random, pero pues que me, me interesa conocer de, de, de ellos. El primero de ellos es: a eh, cómo están las cosas hoy en, aquí en, en, en el planeta en el que vivimos. Imagínate que el día de mañana llegan y te te regalan un viaje a la luna para cuatro personas. ¿Okay? Okay. Entonces, eh, ¿a, quién, ¿a quién elegirías que, que suba en ese viaje a ese viaje y por qué? Uh -huh.
1: Ah, ¿tienen que ser cuatro personas o cuatro. cuatro conmigo?
0: Cuatro, cuatro, si tú, o sea, tú serías la cuarta, pues. O? Ah,
1: yo sería la cuarta, ok. Ah, yo creo que serían, obviamente, mis dos hijos y el papá de mis hijos, porque pues es el padre, es como, es buen padre, no, no lo pone. Va,
0: va, bueno, gracias, ya vamos por la segunda. Eh... Imagínate que, te, que obtienes un, un superpoder, el cual eh, a la semana uh -huh. tú puedes durante una hora completa o parar el tiempo uh
2: -huh.
0: o eh, la, la otra opción sería regresar en el tiempo una hora al pasado. ¿Cuál de okay. las dos eliges y por qué?
1: No parar el tiempo. Eh, no regresar porque no sé no no lo, lo que pasó pasó ni modo <risa> Yo, esa es la idea de que pues ya ya pasó no pasa nada este pero sí parar el tiempo por ejemplo eh, para tener paz porque como madre o sea extraño mucho tener paz y tener silencio y tener soledad es como una hora para mí así que creer que no pase nada es si solamente estar conmigo y que nadie me hable nadie me moleste
0: ya yeah. uh, esa es la respuesta de como madre me, me... <risa> Me pareció, me pareció mucha Y por último es, eh, si pudieras escribirle una, una carta con tres consejos a la Yes del futuro en 10 años, ¿qué cosas eh, escribirías?
1: Uf, consejos a la Yes del futuro. Me gustaría más a la Yes del pasado, pero bueno, a la del futuro. Que no se olvide que eh, disfrutó mucho del tiempo con sus hijos, que nunca se le olvide, sobre todo el, el, los cuentos de la noche o sea, es como el momento que más disfruto eh, um, otro consejo que se sienta orgullosa de haber llegado a vieja <risa> porque, o sea de, de verdad, o sea, como que eh, yo creo que es de, los, de las cosas mejores que te puede pasar, ¿no? O sea, ¿quién no quiere llegar a viejo? O sea, todos queremos llegar a viejo López cuando llegamos a viejo ya nos quejamos y llegamos, eh, bueno muchos llegan en mal estado ¿no? pero este, hay que disfrutarlo ¿por qué? porque has tenido la oportunidad ¿no? de vivir un buen de años, entonces así como que acuérdate que cuando empezó el coronavirus <risa> tú jurabas que si te daba el COVID te ibas a morir entonces
2: disfruta
1: <risa> disfruta de que eres de que ya eres vieja y, y no sé ¿no? Y, otra, y ya la última cosa eh, no sé, le recordaría de verse todas las películas que no se pudo ver cuando, cuando fue mamá, ¿no? Porque desde que soy mamá veo sobre todo contenido para niños.
2: Sí,
1: sí. <risa> y Antes era súper cinéfila, de verdad iba cada, cada semana al cine, me encanta el cine y siento que ya, o sea, a partir de que me convertí en mamá, así como que ya me perdí de un buen de contenido de películas y la verdad que soy... Muy amante de las películas, entonces este así de acuérdate que tienes que todas estas que consumir todas estas pelis.
0: Oye, ¿cuál, fue la, ¿cuál fue la última, cuál fue la película que viste en el cine?
1: Ay, um, ah, fíjate que fui a ver la de la de la última, la, la de Queen. Ah, ya. Yeah. Ajá. Eh, ¿por qué? porque de repente mucha gente empezó a hablar de ella y sí, ahí me tuve que escapar, ¿no? así de, ya me voy, no me importa, la quiero ir a ver eh, y también fui a ver la de Coco antes de eso, imagínate y eso porque, era, porque todo el mundo me hablaba bien de Coco este, nada más que la vi en francés, desgraciadamente ¡Qué <risa> <risa> este, raro! sí y bueno, veo las de Netflix, lo que pasa es que las de Netflix no las disfruta igual, o sea... No, 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 es
0: que el cine es el cine. Yo, sí, el yo, cine yo, el cine. yo hace días vi Interestelar en, en, el, en la computadora y me uh -huh. dolió tanto no haber ido a verla al cine porque, ah, porque yeah. debió haber sido una experiencia completa, ¿no? O sea, claro. por eso preguntaba específicamente por el tema del cine. Y ahorita que hablas de la, hablas de la vejez... Fíjate que yo no sé si tengo la misma percepción, no de mi ojo, eh, sino uh -huh. la, la percepción general de que no creo que la gente, la gente, perdón, quiera llegar a viejo. O sea, más bien me parece que, que hay un cierto y tiene mucho que ver, creo yo, con la manera en que en que tratamos a nuestra a, aquí en México, nuestra tercera edad, que ese es otro tema como para. Uh,
1: lo que pasa es que yo siento, mira, te voy a ser sincera. Yo creo que hay violencia eh, simbólica otra vez bueno, no sé qué tan simbólica igual si es, sí es violencia y violencia hacia las personas mayores en el sentido de que eh, estamos en una época en la que si no te estás adaptando todo sí. el tiempo ya te vuelves obsoleto ¿no? y, y la tecnología pues la vez que nunca acabas Claro, nunca acabas. Entonces, hay esta mala percepción de que pues lo como los grandes no se adaptan a esto, ya son obsoletos, ¿no? Y entonces es un tipo de violencia porque ellos, ¿por qué se tienen que adaptar a todas estas mierdas que están saliendo? O sea, es como igual un joven lo hace de forma natural, pero ellos ¿por qué no? O sea, ellos tienen otros otras habilidades que habría que pues que valorar, ¿no? O sea, que que los jóvenes no tienen, lo siento, o sea, entonces, eh, por eso, como eh, me estabas diciendo, los de la Silver Economy, ¿no? Este, uh -huh. No, Silver Creators. Silver Creators. Que decías, de, ajá. Este, pues también tienen sus, sus habilidades <ríe> y sus conocimientos que pues, un joven, por ser joven, no los tiene, ¿no? Entonces, eh, yo la verdad es que a mí lo único que me da miedo de, de ser vieja es que no llegue en buen estado. O sea, me da miedo de repente en un año no sé tener un cáncer o yo qué sé o tener no. algo que no me haga llegar bien a ser vieja. Pero, eh, pero bueno, a ver qué pasa. <ríe> no <ríe> quiero pensar en eso ahorita.
0: Ya buenísimo. No, bueno, mm. eh, Jess, muchísimas gracias, gracias por no por, por tu tiempo por esta entrevista y bueno, pues ahora sí nada más si nos compartes tus redes ya, y ya para despedirnos, por favor.
1: Ah, pues mi podcast se llama Emprende Bonito Radio. Eh, es eh, negocios, pero con súper pinceladas de feminismo. <risa> no con pinceladitas, súper pinceladas. <risa> este, empapado en feminismo últimamente. Eh, pero creo que es, está bien, porque hay que tener muchos mensajes dentro del emprendimiento. O sea, como que yo siento que hay que tener variedad, ¿no? Y ellas en el micro. En Instagram estoy como Emprende Bonito, en Clubhouse estoy como yo, Jessica Nogués, y, y ya prácticamente el Twitter casi no lo uso, este, últimamente lo he más para activismo, pero no, no, no es una red que me encante. <risa> y pues ya oh ahí, sí, lo que quieran, gracias, el hate no lo voy a responder, los voy a bloquear, <risa> así que ustedes hablan Si me llaman con argumentos, quizás sí puedan conversar conmigo, pero si es hate, yo bloqueo
0: ya bueno, por dos por dos yo, yo la verdad es que no recibo hate pero si cae también pues aprendiendo aprendiendo de las mejores
1: exacto pues gracias Mike
0: hasta aquí el episodio con Jessica Nogués espero que lo hayas disfrutado espero que que como te dije al principio ¿no? o sea ambos la pasamos la pasamos bastante bien aun y cuando el tema es complejo y es, es bastante complicado sin embargo, yo confío en que esta es, una, este es un pequeño paso que podemos dar hacia justamente a, a empezar a, a palpar la raíz, a entenderla, a comprenderla y, primero que nada, aceptar que tenemos un problema y después de ahí, pues, para arriba, ¿no? Eh, algo que yo no, no te comenté y te, te quiero comentar muy, muy brevemente es que yo tuve una experiencia justamente el día 8 de marzo. Y es que estábamos hablando unos amigos y yo, la mayoría varones, en un grupo de WhatsApp en el que hay tanto hombres como mujeres. Y estábamos platicando y pensando acerca de qué era correcto decir, que no lo era. Y todos, absolutamente todos, expusimos una opinión y empezamos a decir cuál era la mejor forma, cuál era la peor, etcétera, etcétera. Para mi sorpresa... Cuando terminamos esa conversación, la cual nos llevó quizás una hora o un cachito, estábamos, estábamos mandando mensajes, me, me llevé la, la desagradable sorpresa de que solamente habíamos estado opinando los hombres. <ríe> las mujeres se habían, se habían reservado de decir algo, las mujeres que estaban en el grupo, y no porque nunca dijera nada. La verdad es que ha habido otros días en los que han, habían estado muy participativas, pero ese día no dijeron nada. Ahí fue, fue esa fue una de las principales lecciones que recibí este año acerca de esto y, y creo que creo que falta mucho por hacer así que si esto es un pequeño pasito eh, espero dar muchísimos más y esperemos que espero perdón que demos muchos más a, acerca de esto bueno y para continuar hablando de esto como te lo decía al principio no olvides escribirme eh, mandarme un mensaje seguir a través de las cuentas de Instagram de Facebook pero sobre todo compartir compartiendo es, estos podcasts la mejor forma de, de hacer sostenibles estos, este tipo de proyectos no solo el mío sino también el de colegas que se dedican a esto es compartiendo estos episodios a través de las redes sociales porque eso les da mayor exposición les da una exposición que hace que más gente llegue más gente lo conozca y por ende pues le dé una mayor visibilidad y así vamos haciendo la cadenita de valor así que te voy a pedir que me ayudes, por favor, compartiendo este programa o bien suscribiéndote, como te lo decía al principio, en cualquiera de las plataformas que lo estés escuchando para que no te pierdas ninguno de los episodios y escuches más conversaciones. Vamos a tener más conversaciones, vamos a tener más pláticas de este tipo. Ya sabes que me encanta tener conversaciones íntimas. Ese es el objetivo principal de este podcast, para comprender la toma de decisiones de nuestros invitados y a ir aprendiendo juntos, ¿no? Gracias por acompañar hasta acá. Yo soy Mike Mora y nos escuchamos la próxima semana. Chau, chau.